0: Dienstag, der 27. August 2019. Willkommen zur 150. Folge der Mikroökonom. Die Hanna meinte, sie versteht nicht, was im Quip steht. Hanna, 150. Egal, ich bin Folge. Da. Ich glaube, das ist die 50. Folge, seit wir nicht mehr mit zu dritt hier waren, oder? So gefühlt.
1: Ja, du meinst, ja, her, möglich,
2: ja. ja.
0: Ja, aber jetzt wird alles gut, weil du hast dein Haus fertig gebaut, ich habe keinen Urlaub hm. mehr, Ulrich äh, ist ja eh immer da und quält, und quält Ulrich, du bist doch da,
1: oder? Äh, ja, ich bin da. Ja,
0: dann sag doch mal Hallo.
1: Ja, du stellst mich ja nicht mehr vor, nix, weil ich ja eh immer da bin. Ist, äh, <lacht> Hallo, liebe oh Hörerinnen ja. und Hörer, ja, ich bin wieder da. Die Macht der Gewohnheit. Dieses Jahr. Ja,
0: und der Ulrich, der hat, und das ist unser zweites Jubiläum heute, auf Twitter irgendwie gesagt, also wenn wir jetzt nicht 1000 Follower haben, veröffentliche ich die Folge nicht, dann ist nichts passiert, und dann hat er die Folge trotzdem veröffentlicht, und dann sind die Follower gekommen. Jetzt haben wir da 1000, und er meinte, das müssen wir feiern. Also 150. Folge, 1000 Follower auf Twitter. Und wie wir uns letztens angeguckt haben, haben wir recht stabile Hörer drinnen Zahlen, so im Sinne von... 8.000 bis 12.000, auch bei normalen Folgen, oder sogar Richtung 13.000, und da sind wir ja auch ganz froh drüber. Mhm. Mhm. Danke dafür. Wir haben ja vor einiger Zeit mal versucht, vielleicht erinnert ihr euch dran, Discuss irgendwie zu, äh, zu etablieren als ähm, KommunikationsblaBlub. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie hat letztens mal einer geschrieben, gibt es den Channel noch? Da habe ich gesagt, ja, aber der hat sich auch nie wieder gemeldet. <lacht> Und, also es sind jetzt irgendwie drei Leute drin, der Ulrich, ich und noch einer. Naja, und ähm, dann habe ich mir jetzt irgendwie letztens gedacht, ja, vielleicht können wir ja da ja Reddit nehmen. Das ist ja auch viel besser integriert. So, und dann habe ich mich da in meinen vier Jahre alten Reddit-Account eingeloggt und dachte mir so, jetzt erstelle ich doch einfach mal ein Subreddit. Und dann hat Reddit gesagt, nö, du brauchst genug Karma dafür. Karma kriegst du, indem du dich an Reddit beteiligst. Gut, dann war ich da in so einer Tesla-Gruppe, Ulrich, und habe gedacht, <lacht> naja, gut, dann schreibe ich jetzt halt mal irgendwas da und dann kriege ich Karma. So, dann habe ich dann irgendwas geschrieben und dann hat mir die Tesla-Gruppe gesagt, du darfst dir was schreiben, wenn du genug Karma hast. <lacht> <lacht> so, Karma kriegst du, indem du in Gruppen schreibst und dich beteiligst. Da habe ich mich ziemlich veräppelt gefühlt. Und... Ja, hab dann irgendwie Beiträge gefunden, wo ich was vermutlich drunter schreiben konnte, hab dann was reingeschrieben, aber Reddit hat es nicht gepostet. Dann habe ich nochmal drauf gedrückt und dann hat Reddit gesagt, N -n -n, zweimal posten geht nicht. Und dann hatte ich die Schnauze voll von Reddit. Also ähm … Ja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal genug Karma aufzubauen bei Reddit, ehe ich dann ein Subreddit für uns einrichte, das dann ja vielleicht auch wieder niemand nutzt, aber wir bleiben da dran. Vielleicht hat ja auch mhm. jemand Hinweise, wie man das unkompliziert mal hinkriegt. Ja, so. Dann noch ein Hinweis meinerseits, ich habe vom Urlaub eine Foreign Times veröffentlicht, die wir euch verlinken werden. Und auch da freue ich mich, dass da so äh, mittlerweile 3000 stabile Hörerinnen und Hörer sind. Denn dadurch, dass da vielleicht so, ich glaube mittlerweile ja eher alle zwei Monate mal was kommt, ist das ja ein nicht so stark frequentierter Podcast. Und da ist es immer schwieriger, äh, ja, Hörer zu bekommen. Deswegen freue ich mich da sehr drüber. So, Link gibt's auch. Und ansonsten vielen Dank für die Spenden und Daueraufträge in den letzten Tagen und Wochen. Das ist auch über Urlaub sehr stabil geblieben und darüber freuen wir uns auch sehr. So, und jetzt seid ihr dran, wenn ihr uns Kritik, Lob und Hinweise geben wollt. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Hinweis bekommen, wo es noch gutes Essen gibt und dass Kaffee nicht sauer ist und so weiter und so fort. Ja, vielleicht habt ihr auch fachliche Hinweise zu den hier besprochenen Themen. Das könnt ihr uns an mikronomen@posteo.de senden. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter, at mikroökonomen mit OE und auf Facebook gleichnamig. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema, über das wir nicht sprechen, die Vermögenssteuer. Alle sprechen drüber, wir sprechen da nicht drüber, weil alle drüber sprechen. Und deswegen kommen wir jetzt zu Eigentlich dir, spricht
2: Hannah. ja eh nur die SPD darüber.
0: Naja, nee. Und die ganzen Ökonomen sprechen auch darüber. Mhm. Und jetzt, oh, die auch. jetzt hat das ja. Handelsblatt, glaube ich, vorhin sogar festgestellt, dass erstaunlich viele dafür sind. Mhm. Jetzt beginnt das große Schlottern.
2: Ja, wir sprechen stattdessen über Simbabwe. Da droht vermutlich ähm,
0: keine Vermögensteuer.
2: Nein, aber andere Sachen. Also ähm, wir hatten eine Rückfrage auf Twitter, ob wir nochmal ein Update zu Simbabwe machen können. Ähm, das können wir gerne machen. Ich habe zwei Artikel rausgesucht aus englischsprachigen Medien, die die derzeitige Situation ganz gut zusammenfassen. Ähm, jeweils relativ kurz. Im Wesentlichen ist es so, wir haben ja rund um die Wahl im Juli ähm, über Simbabwe gesprochen und auch schon mal als die, äh, ja diese Währungsbindung eingeführt haben und im Wesentlichen hat sich aber durch die Währungsbindung, wie erwartet, nichts wesentlich Gutes getan und also die haben ja nicht, äh, die haben ja ihre, ihre Währung in so eine Transferwährung quasi umgewandelt, dadurch konnten sie aber keinen wesentlichen Erfolg erzielen und Simbabwe äh, ist in eine Hyperinflation, also eine zumindest sehr hohe Inflation, im Moment 175 Prozent, äh, geschlittert. Äh, Im Moment sind alle importierten Güter knapp, insbesondere Benzin und Lebensmittel. Das Wahlergebnis im Juli gilt auch als umstritten. Also der derzeitige Präsident ist wohl schon gewählt worden, aber ob er mit der Mehrheit, mit der die angegeben wurde, gewählt wurde, ist nicht klar. Und aus diesen diversen Gründen gibt es in Simbabwe im Moment, äh, zumindest in Harare, äh, starke Proteste. Gegen die Regierung und in dem einen der beiden Artikel, also in dem in der Financial Times, ähm, wird zitiert, dass die Leute sich nach Robert Mugabe zurücksehen, was schon ein starkes Stück ist dafür, dass er 36 Jahre das Land in den Ruin gewirtschaftet hat. Äh, also es wird jetzt gesagt, ja, es war ja es ist jetzt auch nicht besser als unter Mugabe und das ist auch tatsächlich so. Äh, Zimbabwe ist im Moment in einer in der schlechtesten wirtschaftlichen Situation seit zehn Jahren. Also so wie in der letzten Wirtschaftskrise in Zimbabwe 2009. So schlecht sind die Zahlen im Moment auch wieder. Und die Regierung geht auch mit Gewalt und Militär gegen die Proteste vor, setzt Tränengas ein und führt Massenverhaftungen durch, dass es wirklich sehr an die schlechteren Zeiten von Mugabe erinnert und nicht so aussieht, ob das Land irgendwie vorankommt, leider. Das wäre im Wesentlichen das Update. Also das etwas Traurige, ist hat sich eigentlich nur verschlechtert, Update. Ähm, der Grund ist ein bisschen natürlich, dass einfach äh, die Infrastruktur und die, äh, das Vertrauen in die Währung, auch zum Teil die Handelsbeziehungen, dass das halt alles völlig kaputt ist, ähm, noch aus der Zeit von Mugabe. Also der gegenwärtige Präsident hat halt dann Scherbenhaufen übernommen. Und kann eben nicht, konnte eben, der hat ja sehr Versprechungen gemacht, wie er alles wieder auf die Beine bringt und die eine sehr unternehmensförderliche Politik macht und so weiter, aber es ist einfach nichts da, womit man was auf die Beine bringen kann. Und dann braucht halt nur ein bisschen die Währung abwerten und dann er das Land halt in eine Krise, das ist dann halt sehr schnell. Und äh, erschreckend ist aber eben auch, dass die Regierung sich offenbar nicht anders zu helfen weiß, als auch wieder auf repressive Maßnahmen zurückzugreifen. Also auch in der Beziehung hat sich halt nichts verbessert.
0: Also ja. ist es ja eigentlich so schlimm, wie wir dann mal vermutet hatten, dass es eben wird. Also es könnte. wird halt nicht besser. Ja.
2: Nee, und das ist auch nicht so richtig sichtbar, was ich jetzt da tun sollte.
0: Gut, das sind also die guten Nachrichten zum Start. Und dann kommen wir doch gleich zu den zweiten guten Nachrichten, die Mietendeckel. Ulrich, da wollen wir zumindest mal kurz drüber gesprochen haben.
1: Ja, ich hatte nicht vor, das so als ganz großes Thema zu nehmen, weil es jetzt gerade mal der erste Entwurf ist und ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass dieser Entwurf mit den Zahlen und teilweise auch den Parametern, die in diese Mietpreisbremse eingebaut sind, umgesetzt wird. Denn das ganze Ding ist, ja, zumindest aus meiner Sicht, ein ganzes Stückchen radikaler geworden als man das normalerweise von der deutschen Politik erwarten würde. Meistens werden ja so Sachen auf ein Stück Papier geschrieben und dann verkauft man irgendwas, handelt das aus und am Ende sorgt man dann dafür, dass in, dem, in der Mietpreisbremse so große Löcher drin sind, dass sie in der Praxis relativ wenig Wirkung entfaltet. Der Klassiker jetzt mit den möblierten Wohnungen ist ja so der gängige Fall, wo dann halt ja, die Mietpreisbremse, die alte, nicht mehr gepackt hat, weil es war dann halt möbliert und das fiel halt nicht darunter, weil dann legt man halt den Mietpreis auf die Möbel, die in der Wohnung sind, um und macht dann die Küche halt pseudo teuer.
0: Aber Ulrich jetzt eine Sache vielleicht noch vorweg, du sagst es, das sei ungewöhnlich radikal, also
1: der Vorschlag kommt von der Linkspartei. Ja ja, es kommt von Rot-Grün. -Rot es ist halt keiner, kein kein Groko. Kompromiss schon vorher, wo der eine sagen kann, ich habe ein Gesetz gemacht und der andere nur dafür sorgt, dass dieses Gesetz keine Wirkung entfaltet. Das sind schon mindestens zwei Parteien oder zweieinhalb, die dahinter stehen und das halt auch wirklich wollen und auch glauben, dass man mit einer Mietpreisbremse den Wohnungsmangel in Berlin beheben kann. Erst mal kurz die Parameter. Also die Mietobergrenze in Berlin fängt so bei... Ich habe jetzt die allerbilligste Version nicht gefunden. Na, doch 3,42 Euro ist die allerbilligste, allerniedrigste Obergrenze für die Miete. Und das ist halt ein Altbau 1949 ohne Sammelheizung und Bad. Und dann, na, das, ähm, und das geht dann halt hoch bei, bei Neubauten. 1991 bis 2013 ist dann das Maximum drin: 7,97 Euro pro Quadratmeter. Das ist dann quasi die höchste Miete die man in Berlin nehmen kann. Also Kaltmiete in Euro pro Quadratmeter. 7,97 Euro sind natürlich erstens sind schon mal ziemlich wenig für eine halbwegs moderne Wohnung. Also da ist jetzt nicht nur eine Metropole und eine Weltstadt wie Berlin ähm, an dem Deckel, sondern das zahlt man in vielen anderen Städten und jetzt auch nicht unbedingt in den total äh, boomenden Regionen für äh, ja, eine Wohnung, für eine neue Wohnung durchaus auch. Das heißt, äh, das ist ähm, echt, ein echt ein echt strenger und sehr niedriger Deckel. Und das ist auch im Ruhrgebiet kein Problem, eine Wohnung für 12 Euro kalt zu mieten. Ne? Natürlich ist das, mhm. hast du dann einen Neubau und du wohnst auch nicht im schlechtesten Ortsteil. Aber ähm, ich glaube, wenn du in, in die besten Ortsteile gehst, dann kannst du auch im Ruhrgebiet 13, 14, 15 Euro vielleicht sogar bezahlen, Quadratmeter. Und ähm, dann zu sagen, in Berlin nämlich 7,97 Euro, das ist schon ziemlich heftig. Ähm, es gibt natürlich dann wieder so ein paar ähm, Regeln obendrauf mit Wärmedämmung und Fenstererneuerung und Sanierungsmaßnahmen, wo man den Preis dann nochmal ein bisschen kann, steigern kann. Aber es ist halt sehr, ist trotzdem sehr ähm, gering. Im Endeffekt kannst du in Berlin, auch wenn du alles auf dem allerneuesten Stand hast, wenn ich das so richtig überblicke, nicht über 9 Euro Quadratmeter kommen. Und ja, das ist schon, ähm, sag ich mal, ambitioniert. Denn da dürfte es einige Wohnungen geben, die mit dem Preis oder einige Projekte geben, die sich zu dem Preis nicht mehr rechnen, ne? Also die jetzt schon im Bau sind oder es gibt ja auch Altmieten, da gibt es auch wieder so Schutzregeln für. Aber trotzdem, wenn du irgendwas mit 15 oder 18 Euro Quadratmeter geplant hast und dementsprechende Baukosten produzierst und das Grundstück dementsprechend teuer auch eingekauft hast, dann hast du jetzt ein Problem. Ja, was soll man dazu sagen? Also das Erste, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, neben der Höhe und wo ich auch nicht glaube, dass das so durchgezogen wird, ist, dass es keine örtliche Staffelung gibt. Also mhm. Marzahn hat den gleichen Mietdeckel wie der Prenzelberg oder wie Mitte oder wie Kreuzberg, ne, wo, wo ja auch ja, am Landwehrkanal oder so die, die schönen renovierten Altbauwohnungen da. Ähm, beides hat den gleichen Preis. Es gibt für Berlin einen Mietdeckel ohne Unterschiede nach Lage. was ist schon relativ ähm, ja, bei den Unterschieden, die man im Moment in Berlin hat, in den Mietpreisen, würde ich sagen, ist es schon gewagt. Und das ist gleich auch der große Kritikpunkt an dieser nicht fehlenden Staffelung nach, ähm, nach Ort, dass du im Endeffekt die Leute, die heute eine teure Miete und eine hohe Miete haben, die halt schon in so einer teuren Wohnung mit äh, renoviert und guter Lage wohnen, dass für die die Miete in der Zukunft deutlich sinkt und für alle die jetzt noch in der Schrottbude sitzen nur die Wohnungen haben noch die Chance eine Mieterhöhung zu bekommen das ist natürlich eigentlich nicht das was man was man will also eigentlich ist es ja völlig völlig bescheuert das so zu regeln dass ja, man die hohen Mieten äh, wegnimmt und die niedrigen Mieten, den niedrigen Mieten noch Steigerungspotenzial gibt. Und im Endeffekt ist dieser Deckel, den man jetzt auf die Mieten setzt in Berlin, ja eine viel, viel dümmere Lösung als den Mietspiegel, den man vorher schon hatte. Es ist ja nicht so, dass Mieten vorher komplett ungeregelt werden. Na, es gibt ja einen Mietspiegel und da darf man ja nur x Prozent drüber gehen und man darf nur innerhalb von so und so vielen Jahren so viel Prozent erhöhen. Ist ja nicht so, als wär, wäre, während, gibt, als gäbe es keine Regeln im deutschen mietmarkt ne? die löcher da drin waren halt sehr groß und man konnte sie sehr relativ einfach umgehen ne? also altmieter raus klagen rausekeln oder er zieht halt freiwillig aus renovieren und nachher zum viel höheren preis dann weiter vermieten so dass das riesengroße schoentor ähm, hat man auch versucht irgendwie ranzugehen hat nicht so richtig funktioniert so jetzt geht man mit so einer radikalmaßnahme dran und man sorgt eigentlich dafür dass die hohen mieten nach unten gehen und die niedrigen Mieten können halt weiterhin, also zumindest wenn sie innerhalb des modernen Wohnungen sind, also innerhalb des neuen Wohnungen sind, dann durchaus noch erhöht werden, aber sie sind dann halt vielleicht noch niedrig, weil du dann irgendwo ähm, ja, in irgendeinem Vorort bist, wo keiner wohnen will. Ja, ähm, allein dieser Punkt, was soll ich sagen, ist glaube ich schon genug, um daran zu zweifeln, dass es das so umgesetzt wird. Ich kann mir das naja. mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Sinn und Zweck der Übung sein soll, dass die die 14, 15, 18 Euro Brenchel-Mieten auf 8 sinken und ähm, ja, dann genauso viel kosten wie ja ein Marzahn.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, Ulrich. Es ist aber tatsächlich jetzt in diesem ersten Entwurf so drin, ne? also dass du ja, auch Mieten, die schon hoch sind, da gehst du dann zum Amt und sagst, oh, die Miete ist aber hoch, die muss jetzt auf acht Euro gesenkt werden, weil ihr habt mir jetzt zugesagt politisch, dass für fünf Jahre ich nur acht Euro zahlen muss. Und dann hast du ab dem Moment, zumindest laut Entwurf, einen Anspruch auf eine gesenkte Miete. Und die Berliner Verwaltung ist ja nicht bekannt dafür, dass sie schnell ist. Das heißt, es wird dann so laufen, die brauchen dann fünf, sechs Monate. Und dann musst du dann als Vermieter auch noch rückwirkend ab Antragstellung die Miete dann auf 8 Euro runternehmen. Das heißt, du wirst dann Rückzahlungen machen müssen. Höchst vermutlich kann man natürlich mal so aus dem Rechtsverständnis eines Normalbürgers heraus sagen, na ja, vor Gericht kommt er so eh nie durch. Mhm. Also nicht. das kann ich mir in der Form, wie es da geplant ist, nicht vorstellen. Das andere ist ja, es ist auch als Vorschlag, glaube ich, ziemlich unsinnig, weil wenn der normale Bürger sich in Berlin eine Wohnung gekauft hat, die finanziert hat und das irgendwie zu 15, 16 Euro gemacht hat. Und dann kommt die Berliner Verwaltung her und sagt, nee, du kannst doch noch 8 Euro Miete verlangen. Mal abgesehen davon, dass der eine oder andere dann sicherlich auch in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Auch diejenigen, die in ihrer Wohnung drin wohnen, haben dann ein Problem, weil natürlich die Bewertung der Wohnung nach unten geht. Und wenn sie dann refinanzieren müssen und sie dann vielleicht eine Hypothek auf die Wohnung aufgenommen haben, dann können sie es vielleicht nicht mehr refinanzieren und dann ist die Wohnung weg. Und das kann ja nicht das politische Ziel sein. Also die Linken mhm. traue ich das natürlich zu und wir sind jetzt ja, auch ja, wieder in einer politischen Phase, wo die Linke da äh, wieder mehr ja, Kapitalismuskritik übt, nennen wir es mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen das zum Beispiel mitmachen. Ja? Oder die SPD auch.
1: Ja, wobei ich also ich glaube schon, dass da die die... Es wird, glaube ich, relativ breit getragen, ist zumindest mein Eindruck von außen. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwelche Sonderregeln reinkommen, gerade für die Sachen, die schon gebaut sind, weil das ist halt einer der großen, der, der, der großen Knackpunkte. Also wenn du jetzt ein Grundstück gekauft hast in Berlin, dann bist du ja völlig... Ähm, ja, dann hast du möglicherweise eine Million so Fenster rausgeschmissen, weil die Miete, die du eingeplant hast und die du jetzt nehmen kannst, ist, ist jetzt halt nur noch die Hälfte. Dann, dann fängst du dein Bauprojekt doch gar nicht mehr an. Äh, sondern das macht ja gar keinen Sinn mehr, dann anfangen zu bauen, wenn du ja, das Grundstück so geplant hast oder den Kaufpreis von dem Grundstück so geplant hast, dass du dann halt mal irgendwann ähm, 15 Euro pro Quadratmeter Miete nehmen kann für das Haus, was du noch da drauf baust. Das, das ähm, kriegst du nie mehr wieder zurückkommen. Was soll der jetzt machen? Also der hat jetzt ein Grundstück, das dann potenziell nur noch die Hälfte wert ist, ähm, der wird doch jetzt nicht bauen. Es ne? geht nicht. Der kann das nie refinanzieren. Der, wenn er Pech hat, dann ähm, geht er pleite, weil er das Geld, äh, weil er nur Zinsen zahlen muss. Wenn er Glück hat, kann er fünf Jahre warten und fängt danach an zu bauen, wenn sich geklärt hat, wie das geht. Aber ich würde sagen, da wird es auf jeden Fall eine Ausnahme geben. Und das Zweite, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es keine regionale Differenzierung in den Preisen gibt. Kann ich mir ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Das macht auch gar keinen Sinn, weil Berlin ist nicht Berlin. Das ist eine Stadt mit dreieinhalb oder vier Millionen Einwohnern. Und ähm, da muss doch eine örtliche Differenzierung rein. Dafür sind die Stadtteile viel zu unterschiedlich.
0: Ja, natürlich. In der Lage der Nation wurde ja, glaube ich, gerade auch das Thema Mietendeckel besprochen, da basierend auf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wobei das jetzt kein Verfahren war, sondern ein abgelehnter Antrag. Und also der Ulf Burmeier hat ja da sehr hoch gewichtet, dass irgendwie der Mietendeckel an sich machbar ist. Und das mag ja sein, dass er machbar ist. Dann ist aber auch immer die Frage, wie ist er ausgestaltet? Und ähm, es wird am Ende nicht so sein, dass in einer Wohnung, die heute 16 Euro kostet oder so, äh, am Ende die Krankenschwester, äh, die sonst für 8 Euro mietet, drin wohnen kann. Das mag sich ja mancher so vorstellen, aber das, das ist, glaube ich, auch nicht das politische Ziel, sondern diese Marktdifferenzierung, die du hast, die wird ja drin sein. Was er da so in seinen Ausführungen ein bisschen schwach gewichtet hat, äh, was ich ein bisschen sonderbar fand, ist natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht ja schon gesagt hat, ähm, ja, also wenn du Besitz hast, dann kannst du den auch verwerten und damit auch eine Rendite erzielen. So Und da drin steckt eigentlich auch schon die Antwort wiederum auf das, was wir jetzt hier als Deckel da vor uns sehen. Also wenn ich für 15 gekauft habe, habe ich einen Anspruch darauf, wenn der Markt das hergibt, eine gewisse Rendite zu erzielen. Da können wir uns dann über die Rendite streiten, was da angemessen ist und was nicht. Aber das heißt, man kann mir nicht einfach den, den Wert des Dings halbieren, staatlicherseits
1: ja Das kann man vielleicht für Neubauten machen. Ne? Also dass man ja, da eingreift. Aber auch da ist es natürlich beschränkt. Ne? Weil wir haben immer den Wert des Grundstücks unten drunter liegen. Und der hängt natürlich an der Miete, die du mit dem Haus da, ja, dann nehmen kannst. Und wenn du sagst, ja jetzt ist die Miete nicht mehr 15, sondern nur noch 8, ja dann ist das Grundstück darunter auch weniger. Und das ist natürlich schon ein Zugriff auf, auf die Substanz und auf die Eigentumsrechte. Das wird man sehen. Also ich glaube, dass dieses Urteil was ja nicht gefällt wurde, wie du schon gesagt hast, aber das, da waren halt schon so Abwägungen drin. Ne? Im gewissen Maßstab geht sowas sicherlich, weil das Allgemeininteresse dann irgendwo auch die äh, Einzelinteressen des Investors überwiegt. Aber wenn du dann sagst, äh, man, eine Miethalbierung ist halt, äh, ja, das ist halt eine super heftige Sache. So, jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist ja nur für fünf Jahre oder soll nur für fünf Jahre sein. Ähm, aber ich finde den Deckel, ich finde es trotzdem viel zu hart. Also ich finde, so, so, so irgendwas zu machen, ist überfällig. Ne? Und ähm, da muss irgendwas passieren. Ich weiß nicht, die Maßnahmen, die bisher versucht wurden, haben ja alle nicht gegriffen oder nur so halb gegriffen, weil dann mit der möblierten Wohnung und Ausnahmeregeln immer ähm, die Mieten halt doch erhöht wurden, ne? über Renovierung und, und, und. Da muss man vielleicht mal einfach, oder was heißt vielleicht, wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen härter und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste reingehen. Aber sowas wie die Miete zu halbieren scheint mir zu scheint mir deutlich zu radikal zu sein. Man kann ja auch ein, man kann ja so Sachen auch einfach einfrieren mal für fünf Jahre und dann vor allem aber die Politik auch irgendwie dazu verpflichten jetzt endlich das zu machen, was dann wirklich was nützt, nämlich Wohnungen bauen, Wohnflächen äh, ausweisen. Infrastruktur ins Umland bauen und, und das sind ja die Sachen, die wichtig ist. Wenn ich jetzt einen Mietdeckel oben drüber mache, da entsteht keine einzige Wohnung durch. Ne? Da Im muss Gegenteil. der ganze Neubau neu geregelt werden, da muss die, die, der Flächenverbrauch neu geregelt werden, die Infrastruktur gebaut werden. Das hatten wir ja in den Folgen alles schon mal besprochen, aber davon sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt genauso wenig wie in den Jahren zuvor, sondern ich sehe, wir machen jetzt einen Mietdeckel darüber. Das nützt aber jemand, der neu nach Berlin zieht, überhaupt nichts. Der findet genauso wenig eine Wohnung wie vorher.
0: Ja, Hanna, du als Großgrundbesitzerin.
1: Was? Aber nicht in Berlin. Nicht in nee. Berlin.
0: Was hättest du denn davon? Wie viele Wohnungen dann werden denn durch diese Maßnahme entstehen?
2: Nein, äh, Wohnungen entstehen dadurch sowieso nicht, weil ja auch die Planbarkeit, wenn die das jetzt auf fünf Jahre befristen, ist die Frage, wie ist die Planbarkeit, was ist dann die Anschlussmaßnahme? Also, ähm, das dient ja, also, ist es ist ja tatsächlich nur am Symptom kurieren, nicht an der Ursache. Ähm, hinzukommt, dass auch, also mh, ja, also das ist einfach, also die Frage ist halt wirklich, ja, warum sind denn, also warum sind die Mieten gestiegen? Da wird ja immer gesagt, ja, wegen wegen Investoren und weil eben, weil die einfach die Häuser aufkaufen und dann die Miete total krass erhöhen. Aber das würde ja nicht funktionieren, wenn es jetzt so viele Wohnungen im Überfluss gäbe in Ballungszentren, dass eben jemand, der dann da die Mieten krass erhöht, niemanden mehr findet. Und natürlich könnte man sagen, man kann eben dran gehen, dass bei, einem, bei einer Wohnungsübernahme die Miete nicht mehr erhöht werden darf, dass Renovierungen nicht mehr umgelegt werden dürfen in dem Umfang oder über eine längere Zeit gestaffelt werden. Es gäbe ja einen Strauß von Maßnahmen, die man stattdessen machen könnte. Und das aber, ja, es ist halt so einfach wirklich ein Symptom und dann auch noch schlecht, weil eben, ja, wie Ulrich gesagt hat, ist die, die, wo es wirklich drauf ankommt, halt, da greift es gar nicht.
1: Ja, man müsste halt, also was ich halt immer gut finde, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier in den Folgen gehabt, war halt dieses Münstermodell die ähm, auch... Also das nennt sich dann eigentlich nicht ähm, sozialer Wohnungsbau, obwohl es im Endeffekt relativ ähnlich funktioniert. Die Stadt Münster versteigert die Flächen an denjenigen, der die niedrigste Miete bietet. Na, also die drehen dieses äh, profit dingen um. Es gibt ja deswegen so viele teure neue Wohnungen, weil du mit einer teuren neuen Wohnung am meisten äh, Profit einfahren kannst. Du kannst am meisten mhm. Geld verdienen. Und da sagt Münster, nee, genau das wollen wir nicht. Wir geben die Neubaufläche an denjenigen, der die preiswerteste Miete anbietet. Und deshalb wird auch in einer Stadt in Münster, die ganz gut boomt, ähm, ja, da geht es vielleicht ein bisschen besser drumherum, weil drumherum relativ viel Freifläche ist. Aber die hat ja Berlin eigentlich auch. Und dann entstehen halt trotzdem neue, moderne, gute Wohnungen in guter Gegend, die dann 7, ähm, 8 Euro Miete kosten, also völlig finanzierbar sind. Und das schafft halt jemand, das zu bauen. Das ist natürlich für, das Grund, für den Grundstückspreis schlecht, ne? weil es wird nicht das Maximum mm. an Miete und ähm, Rendite rausgequetscht und du kriegst dann halt das Geld nicht mehr für das Grundstück. Das ist dann das Problem. Aber Münster hat offensichtlich genug städtische Flächen, die sie verkaufen können. Ich weiß nicht, ob das in Berlin anders ist, dass in Berlin auch einfach städtische Fläche fehlt, die man dafür nehmen ähm, könnte oder verwenden könnte. Aber das sind im Endeffekt die die klügeren Ansätze zu sagen, du, äh, Berlin hat ja auch Zugriff auf die Baugenehmigung zum Beispiel. Das ist ja ein ganz einfacher Ansatz. Und da kann Berlin natürlich auch Einfluss nehmen und sagen, du, das Haus finanzieren wir nicht, wenn, du, wenn da nicht mindestens 50 Prozent Wohnungen drin sind, die unter 8 Euro Quadratmeter kosten. Nehmen wir einfach finanzieren, habe ich jetzt gesagt. Ne? Äh, wir genehmigen das nicht, wenn da nicht mindestens 50 Prozent Wohnungen drin sind, die unter 8 Euro pro Quadratmeter kosten. Ja,
0: und das ist ja teilweise eines der größeren Probleme, dass die Städte das halt eben in den letzten Jahren auch nicht gemacht haben. Ne? Also gerade hier in Köln siehst du das, siehst du auch in Berlin, da wird halt hochwertig gebaut und dann wird auch hochwertig ja, vermietet. Also für die Sozialwohnungen, die gehen ja stetig zurück. Die haben ja auch so das, das Problem, dass sie nur 30 Jahre quasi Sozialwohnungen sind und dann kannst du die zu normalen Wohnungen machen. Und da Wäre ja so ein Ansatz aus den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, dass es natürlich sich vielleicht daraus so, ein, so eine Tür öffnet, ähm, dass man sagen kann, ja okay, also wir haben jetzt hier eine Notsituation im Sinne von uns fehlen schlichtweg Wohnungen und ähm, wir brauchen, also wir lassen jetzt die Sozialwohnungen, die auslaufen, die müssen jetzt halt nochmal ein paar Jahre laufen, bis wir neue gebaut haben. Das wäre so ein Ansatz, den ich da noch sehe, wo ich aber auch nicht weiß, ob der sich gerichtlich durchsetzen lässt. Es gibt auch Entscheidungen vom BGH, die da sagen, nö, allerdings waren die Ansätze der Verfahren alle andere. Also die waren nicht basierend auf dem Allgemeinwohl.
2: Das Problem ist ja, dass für die Kommunen die sind ja auch in der Zwickmühle. Einerseits ist es natürlich wichtig, bezahlbare Mieten im innerstädtischen Bereich auch zu gewährleisten. Andererseits profitieren die Kommunen ja insgesamt sehr stark von steigenden Immobilienpreisen. Das heißt, wenn die Wohnungen teuer vermietet werden können, entsprechend teuer die Verkaufspreise von Grundstücken und Häusern sind, dann hat die Kommune wesentlich höhere, höhere Einnahmen aus Grundsteuer und Grunderwerbssteuer. Und ähm, die Grunderwerbssteuer ist eine der wesentlichen Quellen für Kommunen, wo sie dran drehen können. Also, Kommunen haben ja relativ wenig eigene Macht über ihr Einkommen, weil die Kommunen ja äh, an vielen Stellen einfach am Steueraufkommen nur anteilig beteiligt werden und das nicht selber festsetzen können, außer eben die Gewerbesteuer und die Grunderwerbsteuer. Und äh, an die Gewerbesteuer wollen sie unter Umständen nicht ran, weil eben Unternehmen anlocken auch wichtig ist. Und entsprechend ist halt eine hohe Grunderwerbssteuer in Kombination mit hohen Grundstückspreisen für die Kommunen umgekehrt sehr wichtig. Und die Stadt Berlin ist nicht, schwimmt nicht unbedingt im Geld, ebenso wie viele andere Kommunen. Und das heißt, da ist auch eben, das ist einer der Gründe, warum die Kommunen da auch nicht drangegangen sind in den letzten Jahren, äh, da eine Regelung äh, zu treffen, die letztlich ja auf jeden Fall auf die Verkaufspreise von Mietobjekten auch drücken würde. Mhm. Weil dann eben die Steuereinnahme aus der Grunderwerbssteuer, bei jedem Eigentümerwechsel ist dann eben die Steuereinnahme aus der Grunderwerbsteuer geringer, wenn Mietobjekte nicht mehr so teuer verkauft werden können. Also da gibt es eben auch starke Anreize für die Kommunen, das eben erstmal nicht anzufassen, bis der Laden schon brennt. Und das ist halt das, was man jetzt sieht.
1: Ja, es ja, das, das sind ja noch viele andere Probleme. Weil ich finde immer den ähm, Christian Odendahl ganz interessant. Heißt der Christian oder heißt der Christian? Mhm. Christian. Christian, ne? Mhm. Christian Rodendahl ganz interessant, weil der war lange in Stockholm oder ja, ich glaube, der war auch wirklich da vor Ort. Er hat zumindest sich zumindest mit den Immobilienmärkten dort sehr intensiv beschäftigt. Und das war einer ähm, der Märkte, die schon lange so geregelt sind. Also Schweden ist ja eh so ein bisschen sozialistischer als Deutschland. Und der Wohnungsmarkt in Stockholm ist sehr stark reguliert. Eben auch mit Mietobergrenzen und Mieterschutz und, und, und. Und Stockholm wächst die haben auch eine ganz gute Hightech-Abteilung da und wie in fast allen Ländern geht es dahin, wo es die guten Arbeitsplätze gibt. Deshalb wächst Stockholm und ähm, ja, in Stockholm führte das dann dazu, dass du genau dieses Berliner ähm, Problem hattest. Wenn du eine Wohnung hattest und ähm, du bist da drin und du hast den Mieterschutz und äh, du wirst nicht aus der Wohnung geklagt, geschmissen oder ziehst freiwillig aus, dann hast du eigentlich eine vertretbare Miete. Also ich glaube, Vonovia sagt das glaube immer, dass die durchschnittliche Miete ihrer Wohnung in Berlin irgendwie bei 6,50 liegt pro Quadratmeter Kaltmiete. Das ist echt billig. Also da kann kein Mensch drüber meckern. Das Problem ist, wenn du neu in die Wohnung zielst, kriegst du die Wohnung halt nicht für 6,50, weil sie wird in der Zwischenzeit renoviert. So und die gleichen Sachen hast du in Schweden ähnlich auch. Du bist in der Wohnung drin, es gibt aber eine Riesen-Nachfrage und dann wird in Schweden halt ähm, untervermietet ne? und mhm. äh, so Airbnb-mäßig nur für immer. Du, du mietest die Wohnung halt für 1.000 Euro im Monat und vermietest die dann für 1.500 oder 2.000 Euro weiter. Und er, berichtet, er hat auf Twitter von Fällen berichtet, wo es dann unter unter Untervermietung gibt. Und wie er dann meinte, jede, jedes Unter entspricht einer Preisverdopplung. Na, du hast dann so, du kriegst dann so Modelle, wie ähm, der, der ähm, Vormieter empfiehlt den Nachmieter, wenn er auszieht, und der bekommt dann auch wieder die alte Miete, weil sie staatlich gedeckelt. Aber da der den Nachmieter empfehlen kann, äh, wird halt der Vormieter bestochen ja, und äh, da wird da, da entsteht ein potenziell riesiger Schwarzmarkt den du ja auch wieder verstecken kannst. Ne? Dann kannst du ja deine Küche ähm, mit in den Preis einbinden und dann läuft es halt nicht über Bestechung, sondern du nimmst dann halt 20.000 Euro für die Küche, die du eingebaut hast, ähm, als Ablöse für die Küche. Das sind die ganzen Türen, die du dann öffnest. Und ob der Markt nachher wirklich äh, fairer ist äh, als äh, vorher, ist wirklich fraglich. Und wenn die Politik an der Sache, äh, wir sorgen jetzt endlich für neue Wohnungen und es wird jetzt gebaut, äh, nichts ändert, dann ist das alles nur Stückwerk und wir werden ähm, äh, jede Menge, also wir werden das alte Problem der offiziellen Miete gelöst haben, weil das geht dann halt nicht mehr über 8 Euro. Wir werden aber zig neue Probleme ähm, dazu bekommen, die am Ende wieder für ähnliche Mietniveaus sorgen äh, wie bisher. Nur stecken sich dann andere Leute das Geld ein und nicht mehr der Besitzer des Hauses, ob das dann äh, ein sinnvolles Ziel der Politik ist, ja muss jeder selbst entscheiden.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt mal kurz über den Mietendeckel geredet, <lacht> so wie wir das geplant haben. <lacht> das müsste ich hier mal einen, einen Schlussstrich ziehen. Dann würde ich sagen, als nächstes kommen wir mal zum bösen Kapitalismus im Sinne der Kapitalmärkte, denn der Atlantic hat äh, vor so ein paar Wochen ein Thema aufgemacht, dass Aktienrückkäufe etwas sehr Böses sind. Und ähm, die Ausgangslage ist wohl die, dass in den USA momentan extrem viele Unternehmen, zumindest die größeren, die Geld haben, begonnen haben, Aktien zurückzukaufen. Und äh, das geht ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Jedenfalls, ähm, sie tun das und äh, der Atlantic war dann so der Meinung, hm, das ist doch, zu, eigentlich hat doch niemand einen Vorteil davon, wenn Unternehmen Aktien zurückkaufen. Und auch die SEC hat sich letztes Jahr mal mit dem Thema beschäftigt und die hat dann etwas festgestellt, nämlich dass vielleicht doch jemand etwas davon haben könnte, wenn Aktien zurückgekauft werden, außer den Aktionären, nämlich die Vorstände. Und die haben da mal reingeguckt und haben dann festgestellt, dass in den acht Tagen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufsprogramms die Vorstände fünfmal so viel Aktien verkaufen wie an normalen Tagen. Was ich jetzt das so viel.
1: Das ist viel, findest du. Ist aber auch irgendwie logisch, oder? Naja gut, wir sagen, wir machen ein Aktienrückkaufsprogramm. Ähm, hier sind übrigens meine.
0: Naja, also es ist ja so, dass viele Vorstände haben Aktienoptionen. Und diese Aktienoptionen entstehen auch durch Aktienrückkaufprogramme. Das heißt also, das Unternehmen kauft entweder Aktien zurück und gibt die dann quasi dem Vorstand für seine Optionen oder ähm, es hat diese Aktien und gibt dem Vorstand, wenn er seine Optionen hat, äh, dann halt diese Aktien und wenn du allerdings als Vorstand weißt, immer wenn ich so ein Aktienrückkaufprogramm ankündige und das will ich ja ohnehin machen, weil ich muss ja irgendwann diese Aktienoptionen bedienen, die da überall die ganzen Mitarbeiter haben äh, oder ich ähm, will meine Aktionäre erfreuen, dann weiß ich natürlich auch, hm, danach steigt der Kurs. Also wenn ich dann Aktien habe, verkaufe ich sie doch weil Aktien eines Vorstandes sind heutzutage ja schlichtweg eine Gehaltskomponente. Da aber jeder weiß, dass der Kurs in dem Moment steigt, wo so ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt wird, vermutlich kaufen dann auch extra Leute diese Aktien, weil sie wissen, dass der Kurs steigt und dadurch steigt der Kurs noch weiter oder überhaupt erst. Jedenfalls ist das jetzt erstmal so per se für mich ein bisschen schwierig, daraus schließen zu wollen, dass das jetzt alles ähm, ganz böse ist und die Vorstände da jetzt sich irgendwie auf äh, Basis der Unternehmen bereichern. Der Atlantic verbindet das Ganze aber dann auch nochmal zusätzlich äh, mit der Kritik am Shareholder Value, der irgendwie 1978 fing das alles an und äh, seit den 1980ern ist das ja das große Ding für US-Unternehmen und dass sie sich mit ihren Handlungen mehr oder weniger am Aktienkurs orientieren. Weil ist der Aktienkurs hoch, dann ist das Unternehmen erfolgreich, die Aktionäre sind zufrieden und das ist dann der Ausdruck des Ganzen. Allerdings hat das natürlich den Nachteil dieses Denken, dass die Aktionäre immer schneller immer mehr Geld verdienen wollen und dadurch für Vorstände, die ja nur noch Manager sind und nicht Unternehmer, ja ein recht großer Anreiz da ist, naja, kurzfristige Maßnahmen zu treffen, um den Aktienkurs dann entsprechend schnell hochzutreiben, die aber dann vielleicht langfristig negative Auswirkungen haben. So ja auch die Kritik an diesem Ganzen. So, und dann äh, gibt es auch so ein schönes Beispiel in Sachen Aktienrückkäufe, nämlich äh, ein Unternehmen wie Merck hat letztes Jahr schlichtweg mehr, Geld für Aktienrückkäufe ausgegeben als für Forschung und Entwicklung.
1: Ja, bei Apple dürfte es ähnlich aussehen. Ne? Äh, sogar noch extrem.
0: Habe ich nicht reingeguckt bei Apple. Ja, aber das sind halt so Sachen, ne, die natürlich so auf ein Missverhältnis schließen lassen. So, ich habe ja schon erwähnt, also Aktienoptionen, das ist so ein bisschen mein Problem an der ganzen Sache, also das heißt, ich will mal versuchen, das zumindest zum Teil zu entschärfen. Also ein Problem sind halt diese Aktienoptionen die halt den Vorstand sagen, hier ein Teil deines Gehaltes sind Aktienoptionen und mein Gehalt will ich natürlich haben. Also ich will nicht mit meinem Gehalt dann auch noch irgendwie rumspekulieren. Und deswegen finde ich es nachvollziehbar, wenn Vorstände dann recht schnell auch diese Aktienoptionen, die in Aktien umgewandelt werden, auch wieder verkaufen.
1: Ja, das ist durchaus plausibel. Die haben ja auch ein äh, völlig irres Klumpenrisiko dann in ihrem Depot, wenn die dann 10 oder 50 oder teilweise kriegen die auch 150 Millionen, also dann nicht jährlich, aber ähm, oft dann so nach drei oder fünf Jahren gestaffelt ausgezahlt und Dann haben die halt irgendwie ein, teilweise 70, 80 Prozent ihres Gesamtvermögens ähm, in der Aktie ihrer in der ihrer Firma, für die die arbeiten. Das ist natürlich, das, davon musst du weg, wenn es irgendwie geht. Also das versuchst du natürlich dann irgendwann zu streuen.
0: Ja, so, dann das zweite, Vorstände sind halt heute Manager und nicht mehr Unternehmer. Und äh, in dem Sinne ist es dann halt auch nochmal folgerichtig, äh, dass sie dann ihre Aktien auch gleich wieder verkloppen. Und ähm, ja, ich, äh, da kann man immer drüber streiten, ja, also Taleb würde jetzt sagen, die haben dann halt kein Skin in the Game. <lacht> Ich würde sagen, na ja, es ist halt ein Geschäft. Ne? Also es ist kein Glaubenskonstrukt, das ist keine Lebensaufgabe, sondern es ist halt ein Geschäft und der Vorstand wird auch als solcher eingekauft, dass er da halt ein Geschäft tätigt. Er verkauft seine Arbeitskraft äh, an das Unternehmen und in dem Sinne ist er ja dann selber auch Unternehmer, nur halt sein eigener und da liegt dann vielleicht das Anreizproblem wieder. Und dann das andere war, also wenn ich als Vorstand das weiß, dass ich, wenn ich das Aktienrückkaufprogramm ankündige und es wird ja auch jedes Jahr angekündigt, also das ist kein Ereignis, was jetzt irgendwie extra dafür gemacht wird, sondern es ist einfach jedes Jahr da, dann warte ich dann da natürlich drauf, weil ich dann genau weiß, okay, also da kriege ich nochmal 5% mehr für meine Kohle und es ist marktschonend, also ich ballere auch nicht den Kurs zurecht. Dann gibt es natürlich wiederum das andere Ding, dass es ja auch Anreizsysteme in diesem Ganzen gibt für die Vorstände, dass sie ja auch Kursschwellen erreichen müssen. Ja, also da dreht man sich dann so ein bisschen im Kreis. Dann macht er natürlich das Aktienrückkaufprogramm auch deswegen, weil er weiß, na ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich diese Kursschwellen erreiche. Mhm. Also das ist so ein, so ein kleiner Kreislauf, den ich auch nicht unbedingt begrüße, weil der auch sehr kurzfristig gedacht ist. Aber es ist zumindest innerhalb des Gesamtwerkes ist es logisch konsistent, dass er es tut, der Vorstand. Und es ist in dem Sinne jetzt nicht erstmal ein Betrug. Mhm. So, und dann habe ich äh, noch so ein bisschen das Problem, dass ich den, die Vorstände da auch recht gut verstehe, weil wir reden ja, äh, wenn wir da über Beteiligung reden, auch immer über Marktchancen. Und äh, momentan haben wir ja einen Markt, der schon sehr weit fortgeschritten ist in seiner Hossephase. Und diese Hossephase, wie wir alle wissen, ist ja auch von Notenbanken getrieben mit ihren Sondermaßnahmen, die dann wieder da irgendwelche Anleihen zurückkaufen. Es ist sehr viel Geld im Markt. Und ähm, das Geld geht eigentlich nicht unbedingt dahin, wo es hin soll, nämlich in die Wirtschaft, wo dann irgendwo investiert wird und äh, dann Arbeitsplätze entstehen, sondern es landet halt nun mal leider im Finanzmarkt. Und die Unternehmen wissen auch aus Risikoaspekten heraus oftmals nicht, was sie tun sollen. Ja? Also, wenn sie jetzt in irgendeine Fabrik in China investieren und dann ähm, ja die Wirtschaft jetzt doch einbricht, weil der Zyklus halt am Ende ist oder weil Trump durchdreht und den großen Handelskrieg vom Zaun bricht, ja, dann war es halt eine Fehlinvestition. Das heißt, der einfachste Weg, etwas zu tun, ist eigene Aktien zurückkaufen. Dein Geschäft machen, Aktien zurückkaufen, dadurch den Wert des Unternehmens steigern oder des Aktienkurses. Mhm. Also auch hier sehe ich irgendwie so diese Anreizsysteme in sich geschlossen, logisch. Und da müsste man dann halt fragen: Naja, ist nicht vielleicht auch die Marktphase ein Problem? Und das führt halt dann dazu, dass zu meiner, zu meiner Aussage, wir haben halt ein Wachstum ohne Fundament und deswegen, also ich sehe nicht, wo ich unternehmerisch handeln soll, könnte, wenn ich jetzt irgendwie bei Merck sitzen würde oder bei. General Electric oder was weiß ich wo, ja, also in so großen Unternehmen. Als kleines Unternehmen hast du da ja auch ganz andere Möglichkeiten, weil du ja noch in Märkte hineinwachsen kannst.
1: Naja ja, gut, große Übernahmen könnten sie auch machen und so. Aber trotzdem, das ist, ist, ist halt immer was anderes, wenn dir 100 der Firma gehören oder 50 Prozent. Ne? Also gibt es ja auch, ne? also ich meine Facebook und Google und so weiter sind ja schon Firmen, wo die Gründer noch ähm, am Ruder. Ja, aber sind das sind ja auch
0: alles Unternehmen, die so einen Zukunftsmarkt haben, wo du noch was entwickeln kannst. Ja, also äh, Fabrikbau kannst nicht ewig machen und wenn du dich dann ausdiversifizierst, äh, hast du dann auf einmal eine Holdingstruktur und der Markt macht da erstmal 10, 15 Prozent Abschlag äh, aus Sicherheitsgründen, weil es eine Holding ist.
1: Ja, gut, du hast jetzt das Beispiel äh, Merck gebracht. Merck ist ja schon ein die sollten ja eigentlich zumindest in der Theorie doch nochmal ab und zu neue Medikamente auf den Markt ja, bringen. aber ich
0: glaube, wenn wir da über den Pharmamarkt reden, dann werden wir da schnell drauf kommen, dass das dass es da auch wenig Anreize für gibt.
1: Ja, ja, da, da ist auch relativ viel gefaked und dann äh, neu umgelabelt und du musst die Tablette nur alle zwei Tage nehmen und nicht mehr jeden Tag und schon ist es ein neues Medikament und du kriegst wieder ähm, Patentschutz und sowas. Ja, ja, ich weiß, da wird viel, äh, getro viel betrogen und gelogen. Aber es gibt ja Firmen, das ist einfacher. Und es ein gibt Firmen, das ist schwieriger, richtig ja. unternehmerisch zu arbeiten.
0: Also worauf ich damit hinaus will, ist am Ende auch nur die Aussage, also äh, in einem gewissen Sinne hat der Atlantik recht, aber es ist halt auch nicht so einfach, wie er es sich macht. Ja, also äh, die Aktienrekaufprogramme, die haben durchaus eine Funktion, äh, unter anderem auch im Sinne der Aktienoptionen, dass die Anreizsysteme nicht optimal sind und nicht gut sind teilweise, wissen wir eigentlich auch, aber da müssten dann halt auch wieder die Aktionäre mal ran und dann halt entsprechend die, Aufs die Aufsicht, also der Aufsichtsrat und ja, vielleicht ja auch mal der Vorstand selber. Also da braucht es halt einen Kulturwandel und ähm, das kann man nicht einfach so erzeugen, außer man sagt halt, okay, wir regulieren das komplett. Wo ich aber auch so das Gefühl habe, das wird jetzt nicht unbedingt in den Wälder passieren. Naja. Gut, dann Ulrich, haben wir das nächste Thema. Ich glaube, das hat die Hanna, ne? Hanna, du hast dich mit Markus Söder beschäftigt.
2: Nee, Dobrindt.
0: Ach, Dobrindt. Aber Söder hat das doch auch.
2: Söder möchte, dass Negativzinsen verboten werden und Dobrindt möchte eine Klimaschutzanleihe herausbringen. Oh ja, ja. Beide haben sie keine Ahnung offenbar vom Anleihenmarkt. Aber egal. Ähm, <lacht> Guter Einstieg. Also zunächst zu den Fakten. <lacht> ähm, also es ist so, dass ähm, Alexander Dobrindt in welcher Funktion auch immer, weil ja eigentlich er jetzt gerade nicht über Bundesanleihen oder so zu entscheiden hat, ähm, sich überlegt hat, es wäre doch ganz schick, wenn wir jetzt die anstehende Investitionen in den Klimaschutz darüber finanzieren, dass wir eine sogenannte Klimaschutzanleihe oder Klimaanleihe rausbringen. Das, dafür möchte er vergleichsweise hohe Zinsen steht in der Zeit, also astronomisch hohe Zinsen, gegeben, den derzeitigen Marktzins von 2 Prozent für Sparer ausgeben. Denn Klimaschutz, so seine Argumentation, braucht ja Milliardeninvestitionen und darum wollen wir Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz äh, anreizen und honorieren. Und ja, äh, also es soll eine garantierte staatliche Rendite von 2% und eine Laufzeit bis 2030 geben. Und er bringt da die KfW-Bankengruppe ins Spiel. Also es soll aus, durch die KfW ausgegeben werden. Und das soll eine breite Bürgerbewegung für das Klima und kein äh, sein. Und dann sagt er eben das gleiche, was Söder wohl auch gesagt hat, dass er keine Geldvernichtung durch Negativzinsen für den deutschen Sparer möchte. Und der Freistaat Bayern hat ja auch schon im Bundesrat wohl möchte einen Vorstoß machen, dass Negativzinsen verboten werden auf zumindest geringe Vermögen. Und da spielt das wohl offenbar mit rein, dass die dass die Bayern jetzt um das Sparsäckel fürchten ihrer Bürger und deshalb jetzt da irgendwas suchen, wie sie ja völlig überteuerte Anleiheprodukte auf den Markt bringen können. Und man fragt sich halt, wie kommt der darauf? Wir verlinken mal noch einen Artikel aus der Wirtschaftswoche, der genau das nämlich auch sagt, nämlich es ist Murks. Und das ist auch wirklich, also da gibt es überhaupt keine logische Begründung für. Also derzeit liegt der Marktzins für den Staat irgendwie bei minus 0,4 Prozent. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, man möchte, sagen wir mal, das als besonders für den Bürger irgendwie einen besonderen Anreiz setzen oder man möchte das mobilisieren, dass die Bürger sich mit dem Klimaschutzinvestitionen irgendwie identifizieren und dass sowas wie ein Bürgerfonds für den Klimawandel ist, dann würde es ja auch eine Verzinsung mit plus 0,5 Prozent schon völlig tun, um attraktiver zu sein als jedes andere Produkt. Aber zwei Prozent ist halt wirklich, also da fragt man sich halt, warum will man denn das so völlig überteuern, wenn der Staat im Moment investieren könnte für umsonst oder beziehungsweise noch mit Gewinn. Und das ist halt, also das kann man eigentlich überhaupt nicht erklären. Erklärungen, die man nennen könnte, wäre, dass es als Möglichkeit gesehen wird, die Schuldenbremse zu umgehen. Also quasi, wenn die KfW diese Anleihe rausgibt und daraus dann wiederum Klimaschutzinvestitionen tätigt, wäre es ja nicht der Staat selbst. Und das heißt, es wäre nicht Klima, äh, nicht Schuldenbremsen wirksam. Das würde aber auch gehen, wenn die KfW ohne so eine astronomische Verzinsung Geld aufnehmen würde, weil die KfW kriegt halt auch zu null Zins im Moment Geld. Und könnte das investieren. Außerdem könnte mhm. man natürlich auch sagen, für Klimaschutzinvestitionen lockern wir die Schuldenbremse. Da machen wir eine Ausnahmeklausel. Oder man schafft einfach die Schuldenbremse ab, wie ja auch ähm, inzwischen unter Ökonomen relativ umfassend diskutiert wird, dass es das vielleicht eine gute Idee wäre, vor, gegeben dem Mangel an Infrastrukturinvestitionen, dem katastrophalen Netzausbau und den Herausforderungen des Klimawandels, dass der Staat gefälligst das im Moment auf der Straße liegende Geld nutzen sollte, um zu investieren. Dann dieses Argument mit der Bürgerbewegung für den Klimaschutz, das hat völliger Populismus, weil es ist genug Geld im Markt, man muss nicht unbedingt den deutschen Sparer heranziehen, um diese Investitionen zu tätigen. Es gibt sowieso einen breiten Konsens, dass in diesem Bereich investiert werden muss. Also im Volk ist der Wille ja viel mehr da als in der Politik im Moment. Und es würde also völlig reichen, eine nur gering über Marktzins liegende Anleihe rauszubringen, dass Leute diese Anleihe kaufen vermutlich. Und ähm, ja, und das ist auch, diese, ich finde, das ist ja auch das, das ist dann so, ja, für deutsche Sparer soll es dann eine Anleihe mit zwei Prozent Zinsen geben, wo ich mich frage, ja, wie will man das denn regulieren, dass nicht jemand anderer die Anleihen kauft? Und äh, was ist auch schlimm daran, wenn Auslei Ausländer dem deutschen Staat Anleihen geben, äh, also Geld leihen, um damit in Klima invest klimawirksame Investitionen zu tätigen? Also was ist das denn auch für ein Argument? Das muss der deutsche Bürger bitte finanzieren. Also verstehe ich überhaupt nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, warum Dobrindt überhaupt dazu was zu sagen hat.
0: Ja, weil er Vorsitzender der CDU-Landesgruppe im Bundestag ist.
2: Ja. Deswegen darf er da Funktion was sagen. Ja.
0: Und ich glaube, das äh, ist ja schon so ein bisschen so eine konzertierte Aktion, dass erst der Söder da als CSU-Parteichef da rauskommt und sagt, äh, wir wollen im Bundesrat äh, 100.000 Euro sind es ja tatsächlich äh, von Strafzinsen ausnehmen. Also über mhm. den Bundesrat garantiert quasi gesagt wird dann gesagt, die Banken dürfen den Sparer bis 100.000 Euro keine Negativzinsen aufbrummen was glaube ich schon rechtlich auch recht schwierig ist, sowas zu verbieten. Wenn denn die EZB an den Banken bereits 0,4% hm. Negativzinsen aufbrät. Ich weiß nicht, ob deutsche Staatsanleihen wirklich schon bei 0,4% sind, sind wahrscheinlich noch ein bisschen drunter, auch bei kurzfristigen Sachen. Aber das ist. Ja, ich, da bin ich auch noch am Rätseln, aber scheinbar hat sich die CDU da irgendwas ausgedacht, dass sie jetzt halt irgendwie wir müssen jetzt irgendwas den Grünen entgegensetzen und jetzt machen wir es halt so.
2: Ja, ich, nee, ich glaube eher, die haben halt dieses, wir wollen jetzt den bayerischen Sparer äh, von Negativzinsen schützen und arg, ah, prima, ne, lass doch Klimaschutz nehmen, das kommt gerade gut. Also so wirkt es eigentlich, also so als hätte er sich jetzt den Klimaschutzer ausgesucht, um irgendein Produkt zu forcieren, äh, was eben dann für den deutschen Sparer adäquate Zinsen garantiert auf Kosten des, auf Kosten des Staates, auf Kosten des Staates, auf unser aller Steuerkosten und auf Kosten von lohnenden Investitionen. Weil dann ist ja auch wieder die Frage, wenn das Geld zwei Prozent kostet, dann rentieren sich ganz viele Sachen nicht mehr, die sich sonst rentiert hätten.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja wieder das gleiche Prinzip Ausländermord, ne? Ja. <lacht> Alle Zahlen <lacht> haben wieder diesen Blödsinn. Ja, also ich bin auch noch am Rätseln. Ulrich, hast du eine Idee?
1: Nee, ich bin völlig ratlos. Also ich meine, man, man, das muss ja eine Anleihe werden, die du nicht ins Ausland verkaufen kannst, weil sonst verdienen ja die Ausländer die Zinsen. Das, will das man kannst du man ja, ja
0: machen. Das kriegt man ja noch Ja,
1: mit. ich bin mir nicht so sicher, ob du das wirklich machen kannst. Also so einfach zumindest nicht. du. Und wenn du eine Anleihe hast, sobald die handelbar ist, hast du verloren. Ja, so,
0: aber dann, dann ist es eh egal, weil jeder, der gezeichnet hat, wäre dann ein Deutscher gewesen. Und wenn der dann verkauft an den Ausländer, ist das ja dann wieder okay.
1: Ja, dann hat der der deutsche Sparer sich halt äh, billig äh, Geld eingesackt, indem er dann f für 25.000 Euro die Anleihen gekauft hat, die zwei Prozent abwerfen und äh, ja, dann nicht bei 100 notieren würden, sondern normalerweise bei 130 oder 140 notieren würden oder 150. Und die dann ich, wahrscheinlich genau. auch
0: läuft die Anleihe, ne also äh, im freien Handel.
1: Ja, ja genau, der, der der Kurs wird sofort nach oben springen, weil ja, die ist ja viel wertvoller ja ähm, ja, ja das macht dann aber auch keinen Sinn, weil es ist ja kein Produkt für Sparer. Also, wenn, ne? also musstest du verhindern, dass du das Ding verkaufen kannst. Zumindest, dass du es verkaufen kannst an Ausländer. Ähm, sobald es handelbar wird, hast du verloren. So, was du jetzt natürlich machen könntest, ist, du machst da so eine Sparbuchkonstruktion irgendwie. Also wo du dann sagst... Äh, so, es gibt hier ein Klimasparbuch, er hat ja Anleihe gesagt, aber vielleicht könnte man das als Sparbuch organisieren, weil dann müsste es zu einer Bank gehen, das Geld darauf einzahlen und das Ding würde nie an der Börse gehandelt werden, wie so ein Sparbuch halt auch nie an der Börse gehandelt wird. So, dann darf da jeder ähm, x äh, ne, 10, 20 oder 30.000 Euro maximal einzahlen und bekommt dann seine 2% darauf zu ähm, Gut geschrieben. Gut, da könnte sie immer noch nicht mit vermeiden, dass Privatpersonen aus dem Ausland dann nach Deutschland kommen und äh, 20.000 Euro auf dieses Sparbuch einzahlen, weil es ist ja freier Kapitalverkehr innerhalb der EU. Ne? Also jeder darf das. Dann könnte halt jeder Franzose auch nach Deutschland kommen und sich 20.000 Euro einzahlen und sich zwei Prozent einstecken. Also mir ist unklar, wie man das in einem EU-Binnenmarkt so regeln will, äh, dass, äh, dass du nicht in Brüssel ähnliche Probleme bekommst, wie ähm, die CSU mit ihrer völlig bescheuerten Pkw-Maut am Ende bekommen hat. Dann haben auch alle gesagt, Leute, das Ding wird in Brüssel kassiert werden. Und ähm, ich habe es fünf Jahre lang oder seit der Idee habe ich es permanent getweetet. die Nummer wird ge die wird scheitern, die wird scheitern, nehmen sich ganz viele Gutachten besorgt, was Gegenteil drin stand. Oder am Ende haben die ganzen Zweifler recht gehabt. Das war ja nicht, ich war ja nicht der Einzige, der das gesagt das hat. Ja ja, die Mehrheit hatte sofort gesagt, die Nummer kriegt ihr in Brüssel nicht durch. Und äh, wie die, die so eine Spar. Klimaanleihe nur für Deutsche durchkommen soll, ist mir auch schleierhaft. Vielleicht gibt es da eine clevere Konstruktion. Nach den Erfahrungen der CSU in den letzten zehn Jahren im Verkehrsministerium bezweifle ich aber, dass die CSU diese Möglichkeit findet, sondern sie werden, wenn überhaupt, wenn diese Idee überhaupt zu irgendwas werden sollte, ähm, das vor die Wand fahren. Ich habe da keine Zweifel dran. Also die sind, ja. die sind zu doof, die kriegen die Nummer nicht durch.
0: Naja, nee, sie haben ja schon einen Vorschlag gemacht, der so doof ist, dass er nicht funktionieren wird. Es gibt aber tatsächlich <lacht> in Frankreich ein Sparbuch namens Livret A. A. Und ähm, da gibt es 0,75 Zinsen drauf.
2: Ja, das ist aber halt so. ein, Also ich meine, das ist halt eine völlig andere Größenordnung. ja naja. Und das ist, glaube ich, auch... Ähm, aber da ist auch der Betrag, den man da maximal reinstecken kann, relativ klein.
0: Ja, der Dobrindt will ja auch die kleinen Sparer da.
2: Also es ist wirklich nur bis 10.000 Euro oder sowas. Also es ist halt wirklich so eine mini mikrosparmaßnahme quasi. Ähm, und ja, und das ist halt nur 0,75 Prozent, ist halt immer noch, weiß auch nicht, wie die Laufzeit davon ist, ja. Der will ja 2% Prozent auf den nächsten... 31. 15, Januar
0: 2020.
2: Also es ist ja... Äh, äh, ähm, ja, also auf zehn Jahre dann auch Zahlen, nicht irgendwie auf zwei oder was.
0: Ja, ja, also ähm, ja, also ich finde das äh, auch eher belustigend als äh, interessant, aber es zeigt halt, dass die Bayern sich da treu bleiben, im Sinne von, also politisch treu bleiben. Wir hauen mal einen raus, ne? das ist ja auch beliebt dort. Und deswegen nehme ich das immer nicht so ganz ernst. Wir müssen dann allerdings aufpassen, wenn die nächsten Koalitionsverhandlungen anstehen. Mhm. Da, da gibt es dann wieder sowas wie die Mütterrente. Äh, gibt es dann halt so eine, so eine Anleihe für zwei Prozent. Einfach damit die ruhig gestellt sind.
1: Klimariester.
2: Das habe ich eben auch gedacht. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Einfach das zu subventionieren. Also wenn Leute so ein Sparprodukt kaufen, was in klimafreundliche Investitionen geht, dass das dann subventioniert wird. Mal wieder so ein Subventionsprogramm, was ja so viel Erfolg versprechend ist wie die Wohnungsbauprämie und die Riesenrente. Ja.
1: Das so ist ja auch das Baukindergeld. Ja, dass das ja das gar nicht, ja, nicht braucht. ne? Das ist ja total rechte nee. Tasche, linke Tasche. Ne? Also macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir machen die Klimawende Investitionen absichtlich teuer, indem wir da 2% Zins Zins knallen und verteilen die an Sparer um. Also es, das, mir ist auch dieser Umverteilungsaspekt überhaupt nicht äh, klar. Also es ist für mich komplett unlogisch, äh, was man damit erreichen will. Wir müssen ja auch so in auch Deutschland nicht. zum Beispiel nicht mehr sparen. Es gibt ja gar keinen Grund. Die Deutschland an sich spart ja eher zu viel als zu wenig. Wir investieren zu wenig und wir sparen zu viel. Und die CSU will, das die Sparneigung erhöhen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also es ist ja ein falsches die tun Ziel. halt so.
2: Ja, die es ist einfach komplett, so, als wäre kein Geld weiß, da. Also ich habe so auch
1: überlegt, ob das unter
2: Umverteilungsgesichtspunkten
1: irgendeinen Sinn macht. Also es kann jetzt natürlich wieder sein, dass die Leute, die am Ende in dieser Umverteilung das Geld bekommen, die CSU-Wähler sind, so wie bei der natürlich. Mütterrente oder wie beim Baukindergeld. Da weiß man ja auch, Baukindergeld ist eine ökonomisch komplett schwachsinnige Maßnahme. Aber sie kommt bei Wählern an, ne? also Wähler der Partei, die die Partei gerne ansprechen möchte, finden, durchschauen den Schwachsinn der Maßnahme nicht und finden die gut, weil sie kriegen ja Geld vom Staat und denken, wow, gut. Ähm, Na, wieso, gut
0: wenn ich Geld vom Staat kriege, ist das niemals Schwachsinn, Ulrich?
2: Ja doch, klar, ja, doch, du doch wenn vorher mehr für der dein Preis Haus steigt, ist es ja. Schwachsinn.
1: Also wenn das Haus 20.000 Euro teurer wird. Nein, nein, nein. wenn um ich Geld Euro kriege, ist das immer gut. Na, ja, genau. Und äh, wenn die anderen das Geld, äh, also da, da, weil eigentlich jemand anders das Geld bekommt, das dürfen die halt nicht merken. Ne? Weil das, das Geld geht ja eigentlich an den Grundstücksbesitzer vorher und nicht an denjenigen, der das Haus kauft weil der Grundstückswert vorher steigt und ja, das durchschaut keiner und dann denken die Leute, das wäre gut und das ist eine gute Maßnahme gewesen.
2: Naja, hier hat es halt noch den Effekt, dass ähm, man damit transportieren kann, die Regierung würde nicht ausreichend in Klimaschutzmaßnahmen investieren, weil ja kein Geld da wäre. Also ne, das ist natürlich dieser Nebeneffekt. Wir müssen erstmal Geld beschaffen, dann können wir was tun. Also ne, dafür, dabei liegt das Geld auf der Straße und die KfW könnte sofort anfangen, wenn sie einen entsprechenden Auftrag erhalten würde, Kredite aufzunehmen und daraus in genau diesen Sektoren zu investieren. Aber es ist natürlich eine viel netterer Narrativ, zu sagen, Ja, wir würden ja was tun, wenn wir dafür jetzt so einen Bürgerfonds hätten, der sowas finanziert.
1: Ja, ja es kann auch gut sein. Wie, deshalb, wenn das Beispiel war, vielleicht ganz gut mit dem Baukindergeld, das <lacht> nochmal hier einzubauen, weil das ist ökonomisch genauso Schwachsinn. Aber ähm, ich vermute, dass das nicht verstanden wird. Das ist sehr viele Leute, das nicht verstehen und die Maßnahme gut finden. Und dass eine Klimaanleihe am Ende eine ähnliche Wirkung entfalten könnte. Wir denken das ökonomisch durch und denken, was ein Schwachsinn? Und die Bevölkerung ne, denkt das halt nicht ah, ökonomisch durch. Jetzt Schluss hier denkt, mit
0: Bürgerbashing. Jetzt. Das ist ja.
1: Nein, ist halt so. Mein Gott. Man <lacht> muss das ja auch auseinanderdröseln. Das ist ja in einer Talkshow in, in einem Ein-Minuten-Statement nicht erklärt. Und dann kriegst du halt viele Sachen nicht kommuniziert. Und die Leute verstehen es halt nicht, weil es keiner mal über zehn Minuten erklärt. Naja, und dann funktioniert es vielleicht doch wieder politisch, funktioniert die Maßnahme vielleicht auch, wenn sie ökonomischer Schwachsinn ist.
0: Dann kommen wir mal zu den positiven Seiten des Lebens. Nämlich zum Abschied vom Shareholder Value. Wir hatten es ja vorhin, die Negativauswirkungen im Sinne von Aktienrückkaufprogrammen. Und jetzt haben sich 180 Unternehmen zusammengetan Per Unterschrift bekundet, Schluss jetzt mit Shareholder Value. Ja, also da, ich hätte jetzt irgendwie Jubelschrei oder so erwartet.
1: Hey, das ist auch so ein keine, bisschen so nach der Ankündigung, keine, kratzt man sich auch erst mal am Kopf, aber erzähl mal weiter.
0: Ja, irgendwie auch keine Begeisterung hier aus euch rauszuschinden. Naja, also die Unternehmen wollen sich nämlich, haben sie ähm, gesagt, künftig um Kunden, Beschäftigte, Zulieferer, das lokale Umfeld und um ihre Anteilseigner kümmern und all diese Protagonisten sollen ähm, ja in irgendeiner Form und Weise bedacht und somit dann auch beglückt werden in den Geschäftsmodellen dieser Unternehmen. Es sind natürlich alles US-amerikanische Unternehmen, die haben sich da in einer sogenannten Business Roundtable irgendwas zusammengeschlossen, Vereinigung. Dort wird so also in steter Regelmäßigkeit publiziert, was die Unternehmen dann eigentlich so als Ansinnen ihrer Position sehen. und Bisher war das Shareholder Value ja, und jetzt ist es halt eben Stakeholder Value, glaube ich, nennt man das dann. Ne? Und in Deutschland hat das keinen interessiert. <lacht> der
2: Economist. Das klingt, irgendwie, das klingt irgendwie so, als wäre es direkt bei Make America Great Again einzuordnen.
0: Aber jetzt, bist du aber, jetzt bist du aber böse zum Beispiel.
2: Eierliegende Wollmilchsau. Ja.
0: <lacht> also der Economist sah sich gleich mal ähm, genötigt, so ähm, äh, ein großen, großes Briefing dazu zu machen, dass Unternehmen doch eigentlich nur dazu da sind, Geld zu verdienen und dass das alles ganz schlimm sei, wenn sie denn etwas anderes tun, also wenn sie dann irgendwie noch anfangen, die Welt zu missionieren und das Klima zu retten, weil damit würden sie ja den anderen aufoktroyieren, was die Unternehmen wollen. Also, mhm. wo ich jetzt sagen muss, so aus deutscher Perspektive, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn so also, ähm, ich bin jetzt kein Weltleser, aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn die Unternehmen sich darum bemühen, das Klima nicht in Grund und Boden zu fahren. Also <lacht> fände ich jetzt nicht schlecht. Naja, in, in Deutschland hat die ganze Sache jedenfalls erstmal nicht viel ausgelöst. Es gab dann so einzelne Artikel, die das kurz erklärt haben und ansonsten dachten sich wohl alle, ach ja, die Amis, so wie ihr. Die Kritik, die dann darauf kam, war dann auch gar nicht so sehr, ähm, oh, jetzt wollt ihr uns auch noch missionieren, sondern die Kritik war, ey, ihr seid Steuervermeider, ihr seid eh voll die... Und deswegen ähm, vermuten wir mal, dass ihr uns eh nur über den Tisch ziehen wollt, weil eigentlich wollen wir euch doch zerschlagen. Wir wollen einen Mindestlohn von 15 Dollar für alle. Und deswegen ist das, was ihr da tut, eigentlich nur eine taktische Wendung und kein ja wirklich überzeugtes Handeln. Also Hannah, Make America Great Again ist vielleicht doch die Ecke. Ja, also ich
2: finde, das klingt vor allem in dieser Meldung, die du da verlinkt hast, von Purpose of corporate to prom corporation to promote an economy that serves all Americans. Ja, so das reden die aus, halt. Aus Sicht. ja, ich weiß, das ist, wie die reden, <lacht> aber es klingt so wie. Aha.
0: Ja, für halt so uns wie der deutsche das. Sparer, ne? Ja, ja genau. Das, das klingt so pathetisch, wie wenn deutsche Politiker ja. irgendwas für den deutschen Sparer tun wollen. Ja, also ähm, ich fand das jetzt nicht so überraschend, weil eigentlich so seit, seit der Finanzkrise tobt ja dieses Thema, dass eigentlich äh, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA immer äh, dieses Begehren immer größer wird, auch von den Mitarbeitern der Unternehmen. Dass man so fragt, naja, warum tun wir denn das eigentlich, was wir da tun? Es muss doch irgendeinen Sinn geben. Also irgendwie nur Geld verdienen, ähm, Millionen scheffeln und dann San Francisco gentrifizieren, ist jetzt auch nicht so erfüllend für mich. Das Ganze gipfelte dann 2009 dann in so, so einem Buch, was heute noch ein Bestseller ist. Also das ist wirklich immer noch unter den Top 20, wie ich da jetzt erst letztens gesehen habe. Start with why? How great leaders inspire everyone to take action. Und in dem Buch geht es eigentlich nur um eine Sache, dass der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, der erklärt, dass wenn man ein Unternehmen gründet oder wenn man ein Unternehmen hat oder wenn man ein Vorstand ist, dass man seinen Mitarbeitern dann auch erklären muss, warum man eigentlich das tut, was man tut, weil nur dann hat es Sinn und erfüllt sie. Das breitet der also auf, also, warum, wieso, weshalb wäre so die kurze Version des Ganzen. Und das breitet der dann auf 250 Seiten aus und äh, bringt ein Beispiel nach dem anderen, warum das sinnvoll ist und warum es Rendite bringt. Aber da findest du halt so schon so diese äh, Anleihen dafür, von dem, was dann heute so stattfindet, auch dann auch politisch stattfindet. Natürlich meistens aus der demokratischen Ecke. Und ähm, deswegen ist es quasi so dann eine Reaktion der Unternehmen auf diese politische wie auch gesellschaftliche Entwicklung. Also man versucht quasi auch übergeordnet dem Ganzen einen Sinn zu geben und natürlich Steuern zu vermeiden. Und damit kommen wir zur Armut und Kaufkraft in Deutschland allerdings nicht in den USA und das war ja eine etwas erfreulichere Geschichte, denn es hat sich ja endlich mal jemand die Mühe gemacht, auch eine Kaufkraftstudie zu machen und nicht immer nur Vermögensverteilung, wo der Osten ganz schlecht und der Westen ganz gut ist. Ja, wir hatten das Thema.
2: Du hast es eigentlich ähm, eingetragen, aber ich ähm, kann Du nicht hast was es dazu sagen. Ich kann es auch übernehmen. Nein, also ich möchte zunächst vorweg schicken, das ist auch wichtig zu sagen, dass das eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln ist, also eines eher arbeitgebernahen Institutes, im Auftrag der Initiative Neue Deutsche Marktwirtschaft, die, die äh, Neue Soziale Marktwirtschaft, die ganz klar eine Unternehmerlobbyorganisation ist. Das heißt, ähm, auch wenn zunächst es so wirkt, als sei das methodisch alles korrekt, ist zumindest die Auf Beauftragung der Studie politisch gefärbt, sagen wir mal. Das würde ich gerne vorweg ein bisschen sagen, weil das im Spiegel so untergeht bei der Meldung, finde ich. Also das steht da zwar drin, aber es ist so, als wäre die Initiative Neue Neu soziale Marktwirtschaft das gleiche wie ein Forschungsinstitut. Ähm, egal. Jedenfalls äh, das vorweg. Also die Studie ist vom EW Köln durchgeführt worden und es geht äh, nicht um Vermögen, sondern um Einkommen. Also Armut, Einkommensarmut und dann eben bereinigt um Kaufkraft. Weil ja, ist relativ klar, dass wenn man einfach nur die Einkommen anguckt, gibt es eben, gibt's eine deutliche Schere zwischen Ost und West. Nach wie vor, auch 30 Jahre nach der Wende, sind die Einkommen in Ostdeutschland im Mittel deutlich niedriger als in Westdeutschland. Und obwohl diese Schere sich schließt, schließt sie sich halt sehr langsam. Aber es ist eben auch so, dass gleichzeitig aufgrund von, ja durchaus für sich genommen auch negativen Entwicklungen wie eben der Bevölkerungsflucht und äh, der Entvölkerung ganzer Landstriche in Ostdeutschland eben, zum Beispiel die Mieten sehr viel geringer sind. Und die Miete ist ein wesentliche, die wesentliche Kostenkategorie am Ende für Haushalte. Und entsprechend ähm, haben die mal angeguckt, wie es eigentlich aussieht, wenn man eben um die Kaufkraft bereinigt, das Einkommen. Die haben dafür eine Regionenaufteilung gewählt, die so ein bisschen, also die die prinzipiell etabliert ist, aber die einem, wenn man jetzt diese Liste da durchguckt, ein bisschen komisch erscheint. Also es sind immer Regionen, die ungefähr gleich viel Bevölkerung haben, die, die daraus gegriffen haben. Und dann ist es so, wenn man eben nach Kaufkraft gewichtet, dann liegen alle Regionen mit der höchsten Armutsquote, also die, die 14 Regionen mit der höchsten Armutsquote liegen alle in Westdeutschland. Und da sind eben Regionen dabei, bei denen man das nicht so unbedingt direkt erwartet hätte, wie Nürnberg zum Beispiel. Oder Köln. Köln, Frankfurt am Main, also Gegenden, wo man zwar weiß, da sind zum Beispiel die Mieten sehr hoch, aber die man jetzt nicht direkt mit einem hohen, einer hohen Prävalenz von Armut in Verbindung bringen würde. Natürlich auch die üblichen Verdächtigen in Westdeutschland wie Gelsenkirchen und Wuppertal. Aber nicht Oberhausen. Nicht Oberhausen. Aber <lacht> Oberhausen meine knapp, Armutsstatistik nicht <lacht> Ja, aber jedenfalls sind eben Einige Städte im Ruhrgebiet, aber eben auch äh, Nürnberg, Bonn, Frankfurt, Main, die Region Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden, die wirklich jetzt nicht mit primär armen ähm, Leuten in Verbindung gebracht wird. Aber gleichzeitig liegen auch die Regionen mit besonders niedriger Armutsquote. Davon liegt keine im Osten. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob es sich umdreht und in Ostdeutschland in Wirklichkeit die Leute nach alle reich sind. Das muss man ganz klar herausstellen. Das, finde ich, kommt in dieser Spiegel in nee. der Spiegelzusammenfassung ja, ja. der Studie ein bisschen kurz. Da muss also man auf so, die
0: Karte sehen, da sieht man sofort, dass dann das sieht nicht man, so ist.
2: Genau, wenn man das auf der Karte ja. anguckt, dann sieht man, es gibt auch einige Regionen mit sehr hoher Armutsquote in Ostdeutschland. Natürlich auch gerade rund um Berlin und in Brandenburg. Da gibt, liegen viele Regionen, die eben nur nicht unter diesen Top Ten sind, aber dann kurz danach kommen. Und eben die besonders niedrigen Armutsquoten liegen trotzdem in Bayern und in Baden-Württemberg und so. Also das ist halt, also es ist auch nicht so, dass sich alles umkehrt. Es ist trotzdem natürlich insofern ganz interessant, weil es eben mal ins rechte Licht drückt. Das ist was, was auch im Zuge der Mieten ja oft diskutiert wird, dass zum Beispiel ja auf dem Land die Mieten geringer sind. Und dadurch eben so, eine Stadt, so ein Stadt-Land-Vergleich bei den Einkommen auch wenig Sinn macht, wenn auf dem Land auch die Mieten niedriger sind. Das spielt halt hier alles mit rein. Und ähm, kann da eben so ein bisschen korrigierend wirken für diese Wahrnehmung, dass es den Leuten allen äh, total gut geht, weil sie in boomenden Regionen wohnen zum Beispiel. Aber wenn sie eben dann entsprechend für Miete fünfmal so viel ausgeben müssen wie auf dem Land, dann ist es eben nicht so, dass es einem gut geht, nur weil man in einer boomenden Region wohnt, wenn man eben gerade ein geringes Einkommen hat. Was noch Interessantes ist, ist äh, der Unterschied Ost versus West ist nach Kaufkraftgewichte tatsächlich gering, 104 Euro. Ähm, beim Einkommen, also beim Durchschnittseinkommen quasi und damit geringer als der Unterschied Stadt versus Land, der irgendwie um die 140 Euro liegt. Ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf, aber jedenfalls der ähm, Einkommensunterschied bei den mittleren Einkommen Ost versus West ist kleiner als Stadt versus Land. Aber ähm, die Armutsschwerpunkte liegen halt insbesondere, wenn man es so gewächtet in sehr teuren urbanen Regionen. Und das hat damit zu tun, dass natürlich die Miete, wenn man das mit Kaufkraft gewichtet halt, da ja große Ausgabenposten ist. Also die Kaufkraftgewichtung ist ja, dass man eben guckt, wie viel kann ich von dem Einkommen in der jeweiligen Region kaufen. Und äh, Wohnkosten gehen eben mit einem sehr hohen Anteil in dieses, in, dieses zugrunde gelegten, in den zugrunde gelegten Warenkorb ein. Und damit schlägt halt dann in so einer Region wie Wiesbaden oder Frankfurt am Main oder so, schlägt halt die hohe Miete durch. Und haut halt dann quasi, dass man eben sich auch von einem hohen Einkommen ähm, verhältnismäßig wenig leisten kann. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wir, also vor einiger Zeit gab es in der Zeit schon mal so eine Veröffentlichung, wo gezeigt wurde, wie viel Anteil die Miete am durchschnittlichen Einkommen hat in den einzelnen Regionen. Und da zeigte sich eben auch, dass viele der Regionen, wo über 30 Prozent des Haushaltseinkommens für Miete ausgegeben werden, eben im Westen liegen. Aber ja, also das sind so die wesentlichen Ergebnisse das ist jetzt, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, nicht überraschend, aber ist mal ein anderer Blick auf äh, diesen Vergleich Ost-West. Mm. So ein bisschen, oder breitet es ein bisschen aus. Ähm, dann eben aber auch wieder, also in der Meldung wird es sehr ja so zusammengefasst, als würde sich dadurch alles umkehren. Und so das ist es natürlich auch nicht in Wirklichkeit.
0: Ja, also der Thomas, ich glaube, ist einer unserer Hörer. ne? Ob mhm. er mal geschrieben hat, der hat kein Twitter, hat auf Twitter... <lacht> Vielleicht hat das ja mittlerweile. Er hat auf Twitter ähm, geschrieben, lokale Armut sollte man als 60 Prozent des regionalen Medianeinkommens definieren und nicht als preisangepasstes Bundesmedianeinkommen.
2: Das stimmt auch nicht. Das das. sind Also die, haben halt, dass die ansonsten zugrunde gelegten Preise sind tatsächlich bundesweite Durchschnittspreise. Das ist eine Kritik, die man an der Studie üben kann. Aber ich weiß nicht, wie man es anders machen sollte. Also weil meines Wissens gibt es keine regionalen Güterpreis- Statistiken, die für alle deutschen Regionen gelten würden. Also es gibt natürlich für ausgewählte Regionen sicher sowas, aber du wirst halt keinen Datensatz kriegen, wo du für jede Region alle Verbrauchsgüter auch erhoben hast. Also weil natürlich sind zum Beispiel Lebensmittel unter Umständen auf dem Land auch günstiger. Aber ähm, du kriegst halt, diese, das wird halt nicht erhoben. Also das kriegst du auf dem Detailgrad. Also in der kleinen Disaggregierung, wie sie die Region definieren, wirst du diese Daten nicht bekommen um lokale Durchschnittspreise ähm, mhm. zu wählen. Und dadurch ist es halt so, dass eben die Preiskorrektur wird auf für alle Güter außer Miete und noch einigen anderen Sachen, die eben regional unterschiedlich sind, also das Steueraufkommen, Steuer und sowas geht da ja mit rein, aber ähm, die alles, was nicht regional unterschiedlich erhoben werden kann, wird halt mit den bundesdurchschnittlichen Preisen gewichtet. Und das kann man halt schon natürlich kritisieren, dass dadurch dieser Effekt vielleicht ein bisschen verwaschener wäre, weil es eben unter Umständen in manchen der Regionen dafür eben man auch die Güter, also die Miete zwar hoch ist, aber man auch günstiger einkaufen kann oder so. Ne? Mhm. Wäre ja theoretisch möglich und das würde das halt verwaschen.
1: Der Thomas meinte aber, glaube ich, noch was anderes. Der hat das auf das Einkommen bezogen, Ach so, also auf, das, ja. auf das Preisniveau. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch ein Punkt. Der wir haben keine, keine vernünftigen regionalen Preisindizes. Wenn man es jetzt nochmal richtig weiterdrehen würde, das Rad, dann müsste man ja eigentlich auch das regionale Preisniveau ähm, eines Verbrauchers oder eines Haushalts haben, der 60 Prozent des Einkommens hat. Und nicht 100 Prozent. Mhm. Ne? Also auch bei den Preisindizes haben wir ja, ja. keine vernünftige Anpassung. Ne? Jemand, der äh, niedriges Einkommen hat, der gibt ja, wie wir schon ein paar Mal hier gesagt haben und wie bekannt ist, mehr Geld für Miete aus und mehr Geld für Lebensmittel aus. Während jemand, der ein überdurchschnittliches Einkommen hat, gibt halt mehr Geld zum Beispiel für Auto aus oder für Medien aus. Ne? Also der Warenkorb der ist ja auch unterschiedlich. Ähm, die Aufsplittung haben wir ja auch nicht so richtig gut. Da gibt es manchmal so ein paar Studien zu. Aber so richtig detailliert haben wir das eigentlich auch nicht. Und regional haben wir schon überhaupt keine vernünftigen Preisindizes. Aber was der Thomas meinte, was ich aber nicht rausgefunden habe, ob das jetzt wirklich so ist, weil es gab, glaube ich, keine Studie dazu. Zumindest habe ich an dem Tag, wo das rauskam und im Spiegel genannt wurde, habe ich jetzt nicht irgendwie noch so ein 80-seitiges PDF gefunden, wo es eine längere Geschichte gab. Vielleicht ist das nachträglich noch gekommen. Ich habe es aber nicht gesehen. Aber was der Thomas meinte ist dass der ähm, Einkommensteil auch von einem 60-prozentigen Bundesmedianeinkommen abgeleitet wurde. Und du müsstest ja eigentlich, wenn du es jetzt wieder richtig genau machen würdest, das 60-prozentige Einkommen aller Gelsenkirchener oder aller Frankfurter haben. Ähm, das weiß ich aber nicht, ob dieser Kritikpunkt überhaupt greift oder ob es da vielleicht wirklich dann die Daten ähm, gibt an der Stelle.
2: Aber das kann man so oder so sehen. Also ja. weil, wenn man Ost und West vergleichen will, dann müsste man das gleiche Medianeinkommen zugrunde legen, wenn man absolut messen will, wer ist arm und wer ist reich. Also wenn du jeden messen willst am Bundesdurchschnitt, quasi sagen willst, die Ostdeutschen sind aber ärmer als der Bundesdurchschnitt und die Westdeutschen sind aber reicher als der Bundesdurchschnitt, dann musst du das gleiche Medianeinkommen zugrunde legen. Wenn du natürlich sagen willst, es sind im Durchschnitt in Gelsenkirchen gemessen am Durchschnittseinkommen in Gelsenkirchen mehr Leute arm als in Brandenburg. Das ist aber eine andere. Also ne, es ist die Frage: Willst du die Region mit ihrer Armutsquote oder die Leute vergleichen? Also willst du vergleichen, ist der durchschnittliche Brandenburger armer als der durchschnittliche Gelsenkirchener? Oder willst du vergleichen, in der Region leben durchschnittlich mehr Arme? Und ähm, das ist eben, also da bin ich gar nicht so sicher, ob es so eindeutig ist. Also da kann man, glaube ich, Argumente für beides finden. Also deshalb, das, das da bin ich hin und hergerissen, weil weil beide Maße nur begrenzt vergleichbar sind. Also egal was, ob du das Bundesmedianeinkommen oder das Regionale zugrunde legst, hast du, verlierst du immer eine Dimension von Vergleichbarkeit.
0: Mhm. Aber ich glaube, für das, was sie machen wollten, haben sie dann, dann schon das Richtige getan.
2: Also das kann ich auch, ich kann es auch nicht genau rauslesen. Ich glaube, es ist halt ein erster Aufschlag. Es ist eine andere Art, mal darauf zu gucken. Man müsst, kann, könnte das, glaube ich, methodisch an vielen Stellen noch detaillierter verändern, weil zum Beispiel auch Mobilität unterschiedlich kostet. Hm. Das heißt, du müsstest halt Warenkörbe haben, wo du siehst, am Land geben die Leute viel mehr Geld für Mobilität aus als in der Stadt. Ne, weil eben die, Was sehr die Mietpreise mehr müssen.
0: relativiert.
2: Ne? Was, genau. Also du hast halt quasi, du bräuchtest regional unterschiedlich zusammengesetzte Warenkörbe und nach Einkommensgruppe unterschiedlich zusammengesetzte Warenkörbe. Aber das sind alles keine neuen Erkenntnisse, weil das daran kranken sehr viele Studien, die regional vergleichen, kranken letztlich an diesen Sachen. Es gibt beim Statistischen Bundesamt, es gab ja vor kurzem schon mal eine Studie vom IW, ähm, auch zu regionalen Unterschieden, die äh, zusammen vom IW mit Jens Südekum durchgeführt worden ist, wo sie auch Regionaldaten hatten, und es gibt vom Statistischen Bundesamt manche Dinge auf regionaler Ebene und deshalb weiß ich auch hier wieder nicht, was ist da sozusagen, welche Dinge sind berücksichtigt worden und welche nicht. Also dass diese diese Studie, da ging es um regionale Unterschiede in den Verschuldungen der jeweiligen Kommunen aber oder in Infrastrukturarmut quasi, also es war eher eben in die Infrastrukturrichtung. Aber jedenfalls, es gibt schon vom Statistischen Bundesamt auch Regionalstatistiken, aber Preise sicher nicht. Und Warenkörbe kann ich mir fast auch nicht vorstellen. Und deshalb, also man ist ja auch anders gebunden, wozu man Daten hat. Und ähm, mit den Daten ist das schon, also das ist soweit man das sehen kann aus dem, was eben frei verfügbar ist. Es ist halt valide, was gemacht worden ist. Äh, die Aussagekraft ist vielleicht, also die Spiegelmeldung überdehnt vielleicht die Aussagekraft des ganzen Etwas. Das muss man ja immer, also ich meine, das ist am Ende immer so, wenn was dann in der Presse wiedergegeben wird. Trotzdem ist es natürlich ähm, sinnvoll, da mal drauf zu gucken, ähm, wo, wie machen wir eigentlich Einkommensvergleiche.
0: Ja. ja, weißt du, was mich an der ganzen Sache so, äh, was ich da so interessant finde, ist, äh, dass wenn du dir diese Karte mal anguckst und wenn du dir dann diese Vermögensverteilungskarten, die ja sonst immer rumgereicht werden, ja auch vom Spiegel, ja, wo dann der Osten alles ganz schlimm und der Westen super reich und der Süden noch reicher als der Norden. Ich finde, da ist schon so ein bisschen Relativierung der Ungleichheit drin. Es gibt halt diese Regionen, die total krass sind, also die halt einfach richtig hinten dran sind, im Westen wie im Osten und vor allen Dingen norden, ja, also man kann schon sagen Westen und Norden, das sind so diese Sachen und so, wenn Nordosten, du dann, ja, ja, wenn es dann so im, in der Mitte mal teilt und sagst, da ist der Süden, dann hast du da recht wenige Regionen, die das trifft. Und das bestätigt halt so das was wir ja grundsätzlich wissen, dass der Süden reicher ist, aber es nimmt halt auch diese 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 Ungleich diese gefühlte Ungleichheit, dass der Osten gar nichts hat. Das nimmt Zeit halt raus und das finde ich ganz gut an der Karte und ich glaube, da ist sie auch wesentlich ehrlicher als diese Vermögensverteilungskarten. Das heißt nicht, dass äh, im Norden oder im Osten äh, das super ist, ja, ähm, sondern es ist halt einfach strukturschwache Regionen teilweise, das erkennst du dann da, mhm. die hast du aber genauso im Westen. Und dadurch wird das Feld, wo du hingucken musst, viel breiter als das, was wir immer diskutieren.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Lehre, die aus vielen der in letzter Zeit veröffentlichten so Regionalstudien mehr oder weniger oder Regionenvergleichsstudien rauskommt, ist auch, wenn du auf Kommun Kommunalfinanzen guckst, wenn du auf Infrastruktur guckst und so weiter, ist halt, dass man letztlich nicht mehr clustern darf nach Regionen, sondern dass man wirklich gucken muss, wo sind die Bedarfe, wo ist die Infrastruktur schwach ausgeprägt, wo sind ähm, die Probleme bei, äh, beim Verhältnis von Miete zu Einkommen und so weiter. Also, dass du halt eigentlich dass äh, ein Maß entwickeln muss, an welcher Stelle muss man was ändern. Und dann muss man dann eben gucken, wer fällt anhand dieses Maßes da rein. Und dann kristallisieren sich eben schon, wie du sagst, bestimmte Regionen heraus, die immer wieder kommen. Und die liegen aber nicht zwangsläufig eben im Osten oder im Westen, sondern die sind so ein bisschen hier und da verteilt und sind im Wesentlichen getrieben durch äh, Verlierer aus dem Strukturwandel zum Beispiel, mh, die es eben Ost wie West ja gibt ähm, in ähm, Regionen eben mit hohen Arbeitslosenquoten und dass es Ost wie West gibt. Also ne, dass du eben siehst, es gibt eigentliche Ursachen, die zu einem Problembündel sozusagen für die Region führen. Und da muss man überlegen, wie kann man das beheben, die Ursachen, wie die Probleme, die da sind. Und dann schlägt das eben durch auf die Kommunalfinanzen. Ne? Eine Region, die eh schon einkommensschwach ist, die hat geringe Kommunalfinanzen, die Infrastruktur verrottet und die Schulen verrotten und so weiter. Und dass man eben sieht, okay, man muss eher da gucken, diesen Kreislauf zu unterbrechen, dass es das alles immer noch schlechter wird. Und das ist, glaube ich, was, was aus tatsächlich vielen Studien in letzter Zeit sich so rauslesen lässt, dass man eben diese, diese Teilung in, ähm, in Ost und West oder in, ähm, was weiß ich, nur nach Einkommen zu gucken oder so, dass man das halt aufgeben muss zugrund, äh, zugunsten von einem sehr viel detaillierteren Blick auf die Bedarfe, die eigentlich da sind.
0: Dann zum Schluss noch eine Sache unter der Karte wiederum. Steht ja dann, mhm. dass die, die Regionen mit der höchsten Armutsquote nach Kaufkraft liegen allesamt im Westen. Dann kommen wir zu also Bremerhaven, Köln, Nürnberg. Mhm. So, wenn du dann, da, dann nochmal weiter runter gehst, steht Kaufkraft und Armut in deutschen Regionen. Ja, dann steht Region, dann haben sie das mhm. so sortiert, Armutsquote nach Kaufkraft, 32,1 Prozent, erster Berlin-Neukölln weiß ich nicht, wie das Ding da oben dann zustande kommt. Also wo dann, wo dann der Unterschied zwischen, <lacht> zwischen dem einen und dem anderen ist. Also,
2: Ach, das ich ja, Hamburg-Mitte kommt ja auch noch, noch mal Berlin, ja, Berlin,
0: noch mal Berlin, Berlin-Spandau und dann erst Bremerhaven, Köln. Also da haben sie wahrscheinlich wieder irgendwas zusammengezogen, um dann diese Aussage treffen zu müssen, die dann halt von der Plakativität wahrscheinlich äh, einfach die Werbung für die Studie dann sein soll, womit man dann die Leute hoch alle im Westen arm, das ist ja ganz anders als gedacht, keine Ahnung. Aber da wollte ich noch mal drauf hinweisen, dass das ein bisschen komisch wirkt auf mich. Ja, in dem Sinne können wir das Thema dann beenden. Und dann, ihr Lieben, sind wir endlich, endlich im Gesellschaftsteil. So, jetzt Schlussspurt. Ihr habt,
2: da nichts, ihr habt da nichts eingetragen.
0: Doch, da steht Ihr wollt was alle bei dir. Ach so, ja. wir.
2: Du sprichst über nichts und Marco spricht, äh, nein, und Ulrich spricht nur über Bier.
0: Äh,
1: wir haben so einen langen Podcast ja, ich, schon wieder, da muss ich nicht noch einen Podcast Na, Ich habe
0: hab eine kleine Empfehlung, keine Sorge, ich habe einen Pick. Soll ich anfangen? Ja, du hast ja auch was eingetragen. Ein du musst Talk. da anfangen.
2: Äh, ich, ich gucke sonst nie Videos, ich hasse Videos, aber ich empfehle einen TED-Talk und zwar ähm, To Race Brave Girls in Courage Adventure heißt er.
0: Ich hasse Videos und, äh, und dann empfehlst du gleich mal einen TED-Talk noch. Was sind die ja, ich, wirklich, Form des Videos? Ja, wirklich, also ich, wenn,
2: <lacht> ja, aber ich finde wirklich normalerweise, ich konsumiere sehr ungern Video, weil ich mhm. da, darauf dazu gezwungen bin, die Information in der Geschwindigkeit äh, zu konsumieren, die mir, in der sie mir präsentiert wird. Und das finde ich noch viel schlimmer als bei Podcasts. Weil bei Podcasts kann ich ja noch die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen anpassen, wenn ich über Sachen drüber will oder so. Und Videos finde ich, da entgeht einem dann ja im Visuellen was. Mhm. Deshalb, ich finde Videos sehr schwierig. Außerdem spielen die dauernd einfach los, wenn man die auf Twitter sieht und so. Alles ganz schrecklich. Aber äh, hier tatsächlich bin ich über meinen Schatten gesprungen habe einen TED-Talk geguckt. Das mache ich wirklich selten. Ähm, weil es wirklich äh, was Wahres dran ist. Also es geht im Wesentlichen darum, dass die, ähm, der Sprechende ähm, darauf hinweist, dass man, das sehr, man sehr oft wahrnehmen kann, dass ähm, Jungen darin bestärkt werden, abenteuerlustig zu sein und Mädchen darin bestärkt werden, vorsichtig zu sein. Und dass das unser Verhalten als Erwachsene prägt. Und sie begründet das mit ihrer persönlichen Geschichte und mit persönlichen Erfahrung, wie das halt bei so einem TED-Talk so ist. Aber ich fand es tatsächlich ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass es auch ähm, damit, also dass sich dadurch vielleicht auch noch ergibt, zum Beispiel, wie das Naturell der Eltern sich auf das Naturell der Kinder weitergibt weil eben eher vorsichtige Eltern dann eben ein Kind auch eher im Vorsichtig sein, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, bestärken werden. Also es geht vielleicht noch weiter, ich, diesen Punkt, dass ob wir ein Kind ermutigen, abenteuerlustig zu sein oder immer sagen, sei bloß vorsichtig, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Und man muss vielleicht besonders vorsichtig sein bei Mädchen versus Jungen. Aber auf jeden Fall, hat, hat mir gefallen, ist auch nur acht Minuten, also für ein TED-Talk noch relativ kurz. <lacht> Fertig. Ja, Und ich möchte
1: nicht. Ulrich? Ja, ich muss ja den Mute-Button erst finden. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe keinen Pick. Äh, ich habe ja schon gesagt, der Podcast ist ja lang. Unser letzter war so lang. Ich habe schon wieder so einen langen Podcast in der letzten Folge gepickt. Äh, jetzt diese Woche habe ich nichts.
0: Okay. Du? Ja, ich bin gerade noch dabei zu suchen, wie das Ding heißt. Und zwar meine Empfehlung: Eine App. Ich empfehle ja eher selten App. Diese App ist ein Spiel. Und ich glaube, man sollte ein gewisses, eine gewisse Beziehung dazu haben. Da macht die richtig Sinn. Und zwar Final Fantasy Record Keeper. Ich weiß nicht, die eine oder andere wird es sicherlich kennen. Final Fantasy, eine der ältesten, bekanntesten, erfolgreichsten Spieleserien, die es, glaube ich, überhaupt gibt. Ja, also ich glaube, gibt's wenig, was da drüber kommt. Und die haben sich irgendwas völlig abgefahrenes überlegt. Die haben eine, eine App gemacht, die so ein Free-to-Play ist, aber irgendwie musst du bisher auch noch nichts bezahlen. Also da, da, das kannst du einfach spielen. Und ähm, da hast du diese Kämpfe in Final Fantasy und musst mit diesen mit diesen Kämpfen jeweils Bilder irgendwie befreien von ihrem von irgendeiner bösen Magie und dann kommt das Bild und du kriegst einen kleinen Story-Happen. Und ähm, da haben sie dann einfach die ganzen Teile, die sie schon gemacht haben, also wir sind jetzt, glaube ich, bei Final Fantasy 15 und es gibt noch so ein paar Nebenteile, haben sie da einfach reingepackt und äh, um die Kämpfe, ähm, die du ja selber machst, aber um diese ganzen Zwischensequenzen, wo du einfach nur rumrennst und irgendwas suchst, bereinigt und die reinen Story-Happen genommen dass du dir im Laufe der Zeit mit diesem Ding die ganzen story aus allen Final-Fantasy-Teilen zusammenspielen könntest und dabei äh, entweder die Serie kennenlernst oder dich, ach ja, als ich neun Jahre alt war, habe ich das und das gespielt. <lacht> Ziemlich geiler Scheiß. Und dann haben sie tatsächlich mhm. es tatsächlich auch noch geschafft, einzubauen, ähm, also das ist ein Teil und dann haben sie noch lauter, was weiß ich, so, so Nebendinger und dann gibt es ein Ding, das nennt sich Rel äh Record Dungeons und da ist es tatsächlich so ein bisschen so wie ein Spiel, also wie das Spiel, was halt damals kreiert wurde und sie machen dann immer noch so ein paar Easter Eggs rein, sodass du dann, äh, wenn dann, was weiß ich, bei Final Fantasy 6 dann irgendwie irgendeine sexistische... Anspielung gemacht wird, dann sagt dann einer der Charaktere. Also kann, sowas darf man aber nicht sagen, ja. Irgendwie so ein Blödsinn halt. So, und also sie sind da auch ein bisschen selbstreferenziell und ich bin ziemlich begeistert. Ich spiele das ganz gerne. Das ist sowieso ein bisschen so ein Eintaucher meiner Kindheit. Ja. Also, das ist, ist was Spezielles, aber wer da zum Bezug hat, der wird das lieben.
1: Mhm. Dann Bier? Okay. Ulrich?
2: Da darf Ulrich jetzt.
1: Ja, ich fange mal an. Was hast du? Ähm, ich habe ja die Biere, die <lacht> du am Wochenende mitgebracht hast, äh, noch nicht getrunken. Ich habe mich ja noch nicht getraut, nach deinen vernichtenden Kritiken. <lacht> was du mehr als zum Blindtest, des, die, ja, zum Gegentest trinkst Du das
0: Bier. und findest es total geil, das Zeugs.
1: <lacht> äh, ja, Hier, schmeckt klasse. Hey, probier glaube, mal, ja. Ich, ich habe noch so ein ganz altes, <lacht> weil wir ja in der letzten Folge auch kein Bier gepickt haben, was schon so lang war. Ja. Ähm, und zwar das Hosenhell. Also das ist ein Bier von den Toten Hosen. Und äh, zu meiner Erschütterung haben sie kein Altbier gebraut, sondern ein helles, also nach bayerischer Brauart quasi. Es gibt zwar trotzdem eine Düssel-, einen Düsseldorfer Anteil an der ganzen Geschichte, weil die Altbierbrauerei Ürige in der Düsseldorfer Altstadt für das Bier verantwortlich ist. Es wird aber dann trotzdem in Bayern irgendwo gebraut. Ähm, ja, und das ist halt so ein helles, ne? weil sie so ein Bier wie Schlappe Seppel oder Arkobreu oder was wir hier schon alles in den Podcasts hatten kann man trinken, ähm, kann man aber auch sein lassen. Also es kommt meiner Meinung nach nicht, es ist ein gutes Bier, aber ich finde das schlappe ähm, besser, das äh, ja angenehmer zu trinken und ähm, ja, es, es sticht nicht raus, es ist ein völlig okayes Bier, aber ich würde es äh, nicht, äh, es sind halt 0,3er-Flaschen, ne? kleines, ähm, kleines Bier und Kraftbier, Preis, mehr oder weniger. Ist nicht so ganz extrem, aber.
0: Ja, ist ja bei Kraftbier so, ne? Du hast ja immer die 033 und dann zahlst du irgendwie zwei bis fünf Euro, je nach Ding.
1: Ja, ist, äh, sechs Flaschen, zehn Euro habe ich jetzt hier im Internet gefunden. Also 1,50, das ist jetzt auch so noch sogar nicht. Das noch preiswert. Das ist auch noch nicht so teuer. Ich würde den Aufpreis trotzdem nicht bezahlen. Also ich würde dann lieber zu einer bayerischen Brauerei gehen, die das schon irgendwie seit 250 Jahren macht und da das Bier kaufen, da gibt es mhm. genügend Auswahl. Das ist halt Marketing. Ganz cool kann man mal mitbringen, wenn man zum Geburtstag, oder zu so einem Toten fan geht und ein Sixpack mitbringen will. Das ist halt ein schöner großer Totenkopf drauf auf der Flasche. Aber ansonsten, naja. Ne? Kann man, muss man aber nicht. Okay.
0: Klingt ja begeistert.
1: <lacht> ja, es ist halt auch schwierig, ne, wenn du so ein relativ normales Bier machst, was in Bayern irgendwie 200 Brauereien seit 250 Jahren brauen. Dann, ähm, ja, die Kraftbiere leben halt oft davon, dass sie Sachen ganz anders machen als andere Biere. Und wenn du jetzt einfach so ein, noch so ein helles dazu, du hast halt schon die Auswahl ne, zwischen süffig und vielleicht ein bisschen herber und ja, ne, da gibt halt schon viel Abwandlung und das füge ich dem eigentlich nichts hinzu. Also kann ich nicht sagen, dass da jetzt irgendwas dran neu oder anders oder besser wäre, als bei den Hellen, die ich schon so getrunken habe. Anna. Äh,
2: ich habe einen Sekt, hm, einen sehr guten Sekt. Am Wochenende äh, hat uns eine Freundin zu unserer einen äh, Sekt aus der Pfalz mitgebracht. Und zwar Wilhelmshof Siebelding Blonde Noir Pinot Brü. Und der war äh, wirklich sehr gut. Es ist also ähm, die Freundin meint, das wäre eine der besten Sektkellereien in Deutschland. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich in den lokalen kleineren Kellereien nicht gut auskenne. Ich fand ihn aber wirklich gut, sehr lecker, ähm, feinperlig und ähm, eben ja nach klassischer französischer Flaschengärung gegart, aber äh, ge hergestellt. Aber eben kein ähm, natürlich darf man nicht Champagner dazu sagen in Deutschland. Und es eben auch äh, aus äh, Trauben rein, also aus äh, Pinot Noir, äh, reinen rein Trauben, kein Riesling-Sekt. also ähm, Und schmeckte wirklich lecker. Kann ich empfehlen, wenn man mal in der Pfalz vorbeikommt oder ihn äh, irgendwo in einem sehr wohl sortierten Handel findet.
0: Sekt, das ist auch was Neues bei uns, ne? Das erste Sekt Ja.
2: Ich habe ja, also hat es ist leider nicht, so, nicht
0: gekostet, Siehst hieß immer nur, der sei gut, aber dann ja, bin, ich mal, mehr, ne? bin ich nicht mehr dran ähm, gekommen. Ich
2: habe aber noch eine Flasche. <lacht> du <Die kannst lacht> ja,
1: ähm, ja mitbringen am Samstag. Das aber Problem kein Haus zum Einweinen. Ja
0: doch, nee, Samstag. Ist halt Samstag ist ja die nächste Feier, da ist der Ulrich halt nicht mhm. eingeladen <lacht> Doch du, bist was, eingeladen. Gegeben, oder? Nee, doch, du bist eingeladen. Du darfst noch nicht übernachten. Das war die Aussage. <lacht> naja, ich habe ich hab tatsächlich auch ein Bier. Allerdings wird das wieder niemand trinken können von euch. Das ist ja immer ähm, schwierig. Und äh, zwar, ähm, wie auch letztes Jahr, war ich dieses Jahr im, ja, in, in, in dem Laden, wo das Bier der Uhai ähm, Valley Brewery verkauft wird. Also in dem Asu, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch verlinkt. Aber Ulrich hat es dann verlinkt. Und dort habe ich getrunken ein Bier namens Sugarbush. Weil das, was mir nämlich letztes Jahr so gut geschmeckt hatte, das Double Date, das gibt es nur noch im Winter. Mm. Ja, da steht Double Date. Maybe this winter, still deciding. Toll. <lacht> so. Das ist so, ja. Mhm. So, jedenfalls äh, dieses Sugarbush, das habe ich genommen, weil da irgendwie steht, dass da wilder Sumach drin drin wäre oder oder, dass es danach mhm. schmecken würde. Das fand ich irgendwie total interessant und habe ich nicht den Sumach daraus geschmeckt. Aber das Bier war geil. <lacht> also, also sie selber schreiben, dass es weniger bitter als ein IPA ist und mehr Hopfen als ein Pale Ale hat und ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, vor allen Dingen aber, und das habe ich festgestellt, ich glaube, ich mag diese Brauerei so, weil die die schaffen es, so eine so eine gewisse Feinheit in den Geschmack reinzubringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte, schmeckt einfach hochwertig, wenn ich das trinke. Und das habe ich bei den meisten anderen Kraftbieren nicht. Mhm. So, ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig in Worte ausdrücken soll. Ich überlege da schon echt lange, weil es halt einfach, ja, es ist halt einfach, es ist nicht süffig. Es ist, es ist wirklich so, also du hast, du merkst richtig, dass du was trinkst, was einen was was ein Raum hat, was Volumen hat. Und, und, aber es ist fein bei diesem Ganzen. Jetzt habe ich hier gegen das Mikro gekloppt. Also ist, es ist halt einfach eine gewisse Feinheit immer in diesen Bieren drin. Und deswegen mag ich das so. So, jetzt, jetzt sagen natürlich wieder die Bierexperten, oh, was hat er denn da wieder erzählt? Mal <lacht> hat sich ein Kaffeeexperte beschwert, Kaffee sei nicht sauer. Hat er ja recht, aber so schmeckt er mir halt. <lacht> Gut, also jedenfalls, wenn ihr nach Ohai kommt und ähm, in, dann zu, zur Ohai-Valley Brewery geht oder da in dieses Asu, dann trinkt mal dieses Sugarbush. Aber nur dann, wenn es das Double Date nicht gibt. Das ist noch mal viel besser. Damit sind wir dann, glaube ich, am Ende, oder?
1: Mhm.
0: Ja, gut. Dann, dann, würde ich sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Geht mal auf unsere Internetseite www.mikroökonom.de mit OE. Hinterlasst mal einen Kommentar über unsere nicht ganz genauen Beschreibungen von alkoholischen Getränken oder nicht-alkoholischen Getränken oder warum Aktienrückkäufe vielleicht doch ähm, das Gute per se sind oder die Klimaanleihe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, warum es diese Klimaanleihe geben soll. Ich würde es gerne wissen. Geht dahin, sagt es uns. Nicht, dass sich jetzt noch Alexander Dobrindt meldet. Ne?
2: <lacht> dann hast du den an der Backe.
0: Ja, das wäre ja dann wieder interessant. Vielleicht hat er dann eine richtig gute Erklärung und wir stehen doof da. Wer weiß es. Ja, und ansonsten bitte gerne wieder da oben rechts den Spendenbutton drücken und uns ein bisschen Geld zukommen lassen, damit wir uns hier weitermachen, äh, weiter äh, erneuern, hätte ich jetzt fast gesagt, weiter verbessern können. Und ähm, ja, die nächste Folge vom ökonomischen Quartett ist auch schon in Vorbereitung, habe ich gehört. Also da wird es auch bald wieder was geben, wann auch immer. Das ist ja immer so, eine, so schwierig mit den Terminen bei diesen Leuten, wenn es dann drei sind da die alle zusammen einen Termin zu pressen. Das ist äh, nicht immer leicht so. Und ansonsten ähm, habe ich noch eine Sache offen, wo es dann vielleicht mal bald wieder eine Micro university geben wird. Mehr habe ich nicht an Anmerkungen. Habt ihr noch was?
2: Nein? Nein? Schönen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.